0: Si eres de una generación que calzaba zapatillas en Reebok Pump, masticaba chicle bang, bang, jugaba con un Spectrum y alquilaba pelis en el videoclub del barrio, te aseguramos que este es tu programa favorito de radio. Remake a los 80, los martes a las 7 de la tarde en Unirradio. Rebobina al pasado.
1: ¿Dónde se encenderá la radio en este coche? ¿Qué te gustaría escuchar? Anda, mira Un coche que habla Como el coche fantástico Pues me gustaría escuchar Pues, ¿qué va a ser? Pues la Uniradio No es necesario que subas la voz
2: Oigo todas tus preguntas perfectamente Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000 KITT son mis siglas KIT, si lo refieres
1: bueno, bueno, tranquilo. Venga, venga, déjate de tonterías y acelera, que voy a llegar tarde a la emisora.
2: siento no estar programado
1: para no obedecerte? ¿Eh? Ahora que te estoy escuchando, ¿tú no eres Kid? Ese que habla es Homer Simpson. ¿Pero qué has hecho con él? ¡Escúpero, máquina inmunda!
2: Pero como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, me permito sugerirte... Que pongas el coche
1: automático para mayor seguridad. ¿Automático? Sí, me voy a fiar yo después de lo que le has hecho el pobre de Homer Sinso. Venga, venga, arrancando motores que empiezan Remake a los 80. En los 80, los, nuestras costumbres eran muy diferentes a las que tenemos ahora. Por ejemplo, antes siempre merendábamos a las 6 de la tarde a la salida del colegio. Corríamos a casa porque empezaba espirete y la onza de chocolate esperaba frente al televisor. Ahora no hay colegio por la tarde y la programación de dibujos y animación es perenne durante 24 horas y por varios canales. Esto no es ni mejor ni peor, solo diferente. Tenemos más ejemplos como los chicles con y sin azúcar, la vida con o sin teléfono, jugar en la calle o mejor hacer actividades extraescolares o como no, la visita semanal al videoclub del barrio. Pero también siguen existiendo actualmente... ...grandes cosas que pertenecían a los 80... ...y que forman parte de nuestra actualidad intelectual... ...por ejemplo... ...¿recordáis esa famosa serie... ...Érase una vez el cuerpo humano?... ...todavía en las facultades... ...los profesores le dicen a sus alumnos... ...que cuando quieran imaginarse el cuerpo humano en funcionamiento... ...revisionen esta serie... ...y puedo dar fe propia de ello... ...y puestos a decir esta... ¿Alguien conoce otra forma mejor de aprender historia... ...que con la serie Érase una vez el hombre? Pero no solo esto. ¿Quién no tuvo una enciclopedia Larus ...consiguiendo así la llave para el descubrimiento... ...de un nuevo mundo de conocimiento? Tampoco olvidéis que esta época... ...fue la era de la revolución informática... ...IBM lanzaba su primer ordenador... ...nadie pensaba que 20 años después... ...todos llevaríamos uno en nuestras mochilas... ...además... ...si nos ponemos a pensar... ...todavía seguimos pensando que el futuro... ...es como nos narran las películas de los 80... ...y cítese, para el caso... Blade Runner, Desafío Total o Alien. Todas ellas siguen siendo germen del nuevo cine para contar historias que actualmente ya no somos capaces de imaginar. Por supuesto, esto da lugar a un cine que añora el pasado o que sabe apreciar lo que era bueno. Pero lo que está claro es que los 80, tal... ...y como hace un par de programas dijo... ...nuestro contertulio José... ...no hacía falta hacer remake de películas... ...como Casablanca o ben -Hur. Pero si volvemos a pensar... ...qué es lo que ha perdurado desde los 80... ...hay algo que es clave... ...al igual que la voz de tu padre... ...cuando te llamaba a la mesa... ...existieron una serie de voces que nos acompañaron a lo largo de todas las estanterías del VHS del videoclub o durante todos los seriales o dibujos que veíamos en la primera cadena. Voces que nos han acompañado y han inundado largas noches de cine de verano o grandes tardes de sábado y de fin de semana, haciéndonos compañía a lo largo de toda nuestra vida y desarrollo. Llegaron a ser tan familiares y tan cercanas que nunca nos planteamos quién había detrás de ellas. Pero no hacía falta. Estaban allí. Nos daban las buenas noches o nos acompañaban a la hora de comer. Ese era su cometido y así lo hicieron. Por eso hoy desde aquí, desde Remake a los 80, nos juntamos porque queremos dar a conocer a estos profesionales. Y por eso hoy comenzamos un programa especial que esperemos que sea el inicio de una larga saga de programas, donde conoceremos a esas voces inmortales y conoceremos a esas voces interminables. Bien, hola Remakers, buenas tardes, hola como todas las semanas a Javi, Javi. Buenas,
3: buenas tardes Remakers, buenas tardes Juan
1: Pablo ¿Qué tal? ¿Preparado hoy para un programa interminable? La verdad es que estoy hoy un poco flipaí, yo se puede decir, sí, ¿no? No <risa> eres Porque... vale, el único, yo también, ¿eh? sí, sí, te lo tengo sí, que confesar sí.
3: Es que vamos a escuchar a alguien que yo durante, durante toda
1: mi infancia he escuchado casi a diario Sí, ¿verdad? Esas tardes, yo me acuerdo, tengo un, un largo recuerdo de las los, los, los tardes de verano, entre semana esas, Ese coche fantástico acompañándonos durante esas largas siestas Y tú sabes que aquí en Andalucía además son siestas largas, largas Donde no puedes asomar ni el rabillo del ojo por la puerta Y era una y otra vez y teníamos la suerte de tener el VHS Y poder grabarla y volver a revisionarla y esta junto a otras, muchas más eh, Creo que hoy vamos a vivir un... Unas experiencias Inolvidables y creo que vamos a intentar Dar a conocer Un poco mejor de lo que ya se conoce La gran trayectoria de nuestro inmortal ¿A cuál, qué te parece Javi? Si le damos paso con nuestra sintonía del inmortal, como siempre Pues deseando estoy, vámonos Pues vamos con el inmortal, Marcos Pues tenemos el gran placer de, de presentar esta tarde aquí de tener con nosotros en la ONI Radio a través del teléfono a un gran profesional del doblaje que, como bien hemos dicho, comenzó su trayectoria un poco antes de los 80, en el 77. Y nos va a acompañar durante todo el programa y vamos a, a hacer un recorrido largo por toda su trayectoria Empezando por los 80 y terminando por la actualidad Para hacer un bagaje por esa gran profesión y esa gran voz que nos ha acompañado Se trata del señor José Luis Angulo José Luis, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, José Luis? Eh, en primer lugar, agradecerte tu compañía esta tarde aquí con nosotros en la Uniradio. Es un placer. Un placer. El, el placer es nuestro. Eh, sabemos que, bueno, que actualmente eh, el, la vorágine del día a día te tiene bastante ocupado. Y que has podido hacer un buen hueco para nosotros, para esta tarde, darle a conocer a todos eh, los oyentes de la Uniradio, eh, pues esa trayectoria, ese transcurrir eh, de tu profesión. Y bueno, eh, aparte de agradecerte el estar aquí, pues, cómo no, pues quisiera que nos contaras en principio cómo fueron tus orígenes, José Luis, cómo, cómo empezaste en esto del mundo del doblaje.
4: Bueno, la verdad es que a mí siempre me había gustado el doblaje, no, no sé mm -hmm. por qué, quizá porque eh, tengo un tío, <coughs> perdón, es que estoy un poco acatarrado, eh, sí. Tengo un tío que siempre le gustaba el cine, me hablaba del cine cuando yo era pequeño sí. y, y bueno, siempre eh, tuve esa idea en la cabeza no sí. Después cuando fui un poco más eh, adolescente Pues me eh, conseguí que mis padres me compraran un magnetófono antiguo y, y entonces me iba a los cines, grababa las películas eh, eh, Y después las transcribía Uh -huh. una tía mía eh, eh, a máquina y yo uh -huh. me aprendía los diálogos y trataba de imitar aquello. Pero bueno, eso la verdad es que me sirvió para, para sí. cambiar, de, para hacer diferentes tipos de voces uh -huh. y yo solo en casa. Cuando ya me decidí y, ¿Sí? y, y pensé que quería ser actor de doblaje, ¿Sí? eh, cogía las vías telefónicas, me, ¿Sí? me veía dónde estaban los estudios... Y bueno, yo era muy tímido, entonces cuando llegaba a la puerta, después de, de pensármelo mucho, al final no me no, no me decidí a entrar.
5: ¿Sí? Hubo una vez
4: que ya por fin me decidí y pregunté sí. que si podía, cómo se hacía eso, entonces me dijeron: No, consiste en que usted se quede aquí en la sala, no había escuelas como hay ahora.
6: Ajá.
4: Y entonces, bueno, algunos directores, algunos estudios me permitieron quedarme de vez en cuando en la sala y cuando tú eh, escuchabas a los grandes maestros eh, y tú te considerabas que podías hacer una prueba, no digo ya preparado digo una prueba, que dificilísimo sí. Sí. pues entonces había algún director que, que confiaba en ti y te daban pequeños papeles, ¿no? Sí. Y así ocurrió, como, como decía usted, en el año 77, cuando un director, que fue Víctor Agramún, Ajá. yo me, me presenté en los estudios sincronía, ya sí. había ido a varios, pero pero bueno, me hacían pruebas y no me llamaban, y este hombre, Ajá. pues me convocó para una película que era Padre, padre Padrón, una película sí. italiana, sí. entonces me dio un pequeño papel, me, me, me hizo una prueba y cuando llegué a casa... Sí mi madre me dijo, te han llamado de, de sincronía, no sé qué es eso y tal, para ah, que vayas tal día sí, a tal hora, ¿no? Sí, sí. sí, Y entonces fui y, bueno, eso no, no, no quiso decir que fuera una continuación. Eh, uh -huh. Digamos que, que eso fue un, prim, un primer paso, después pasó tiempo, otro estudio, os pues confió, y uh -huh. al final hubo un estudio que era EXA, que, uh -huh. que es, existió durante muchos años, y cuando llegué, el digamos que el gerente, sí. pues no sé, debía de caerle bien, entonces me dijo, estoy oyendo que quiere usted hacer una prueba, le voy a presentar a mis directores, sí. entonces me presentó a, a un director que era Pepe Martínez Blanco, también a Hipólito de Diego, que se dedicaba a hacer, caso de todo llevaba las películas que llamamos nosotros de distribución o 35 milímetros, mm. sí. y bueno, ambos eh, confiaron en mí, empezaron a darme cosas, y ahí surgió pues por qué no vas a tal estudio y también, y entonces, bueno, esos fueron un poco mis comienzos. Pero lentos, sí. la, la verdad es que fueron lentos. ¿eh? Lento. Había, había sí. eh, claro, había de esas voces que, que yo noté que, que no existían y sí. no tenía. Sí. Y entonces había directores que confiaban pues para hacerme lo que se llama hacer ambientes o, o varios, uh -huh. que también se denominan de la misma forma, ambientes sí. o varios. Y otros, pues eh, de repente me daban tres o cuatro takes eh, uh -huh. eh, con lo cual, y en uh -huh. aquellas series que comenzaban que eran policíacas donde comenzaban siempre con un crimen, yo era el típico chico que veía el crimen o al que mataban el policía que decía, "Eh, hazlo, y, y le mataban, ¿no? Sí. Y lo determinaba muy pronto. Pero, pero sí. bueno, yo me quedaba allí escuchando a a, otras, a la gente que llevaba muchísimos años sí. Y bueno, esos son un poco los comienzos
1: La verdad es que suena, José Luis, suena mmm, bastante apasionante Es una, una profesión que a mí personalmente me apasiona muchísimo Porque, bueno, eh, quizá eso que, que, que comentaba en la entradilla eh, del programa eh, Son voces, como la voz de usted que me ha acompañado durante toda la vida que no nos hemos parado muchísimas veces a saber quién es la persona vemos al actor porque siempre lo vemos en la pantalla en la televisión pero creemos en muchas ocasiones que incluso viene así de fábrica que la interpretación que le da el doblaje viene de fábrica así y que, que bueno que el actor es tan polifacético como para, para poder hablar en todos esos idiomas no y llena nuestra casa nuestros televisores la gran pantalla y le da mucho de lo el, lo, el carisma que tiene muchísimos actores gracias a la profesión de, de ustedes y, y bueno, de hecho se ve en, la, en el comentario que nos acaba de hacer de cómo comenzó. Actualmente sigue siendo así, es decir, ¿se puede trabajar eh, por ganas en este tipo de profesión, por carisma, porque cree uno que lo llevan los genes o es imprescindible la formación?
4: Bueno, eh, yo creo que ahora es, es imprescindible la, la formación, porque uh -huh. eh, se trabaja de una manera completamente diferente. Ahora, eh, digamos que quizá las televisiones, por esa razón de tener que a veces emitir los programas de televisión es decir, las series uh -huh. casi simultáneamente con los estrenos en, en Estados Unidos sí. se trabaja un poco más de deprisa con lo cual los, los actores de doblaje tienen que ser, digamos más rápidos uh -huh. ver la sincronía antes eh, uh -huh. el matiz mucho más eh, rápido que antiguamente digamos, para que se haga una idea sí. que antes teníamos cuando hacíamos, por ejemplo el coche fantástico número de takes era en una jornada 60 uh -huh. y ahora suelen... ...no bajan de los ciento y pico... ...entonces Ajá. digamos que, que hay que tener... ...mucha más soltura... Por lo, ...con lo cual uh -huh. la, la sincronía... ...que evidentemente se aprende... ...no digo ya la, la uh -huh. calidad como actor... ...que también te vas formando poco a poco... ...puedes en, en, uh -huh. al principio no resultar... Eh, ...pues evidentemente como los que llevan muchos años... Uh -huh. ...pero puedes ir aprendiéndolo... ...y bueno y si ya tienes una facilidad... ...desde el principio pues mucho mejor... ¿no? ...pero me refiero a la parte de lo que es la parte técnica... Uh -huh. eh, yo creo que ahora se requiere un aprendizaje por esa razón, ¿no? Porque claro. ahora es todo mucho más rápido. Digamos que incluso uh -huh. series que, que están en, en Candelero, sí. eh, eh, primero llega un preliminar, muy uh -huh. preliminar, que eh, sí. eh, después te cambian según estás doblando, te lo cambian y... Y, y tienes sí. que volver a doblar, pero todo esto con una premura, porque digamos que lo envían eh, tres días antes de la emisión,
1: tres, entonces, días antes, entonces, tres o
4: cuatro días, entonces requieren una traducción, una adaptación y de pronto doblar y emitirse, o sea que no te uh -huh. puedes parar aquello a a estar volviendo a repetirlo hombre, si, si sí. un día se te da mal como a todos, porque esto es un trabajo artesanal al fin y al mm -hmm. cabo, pues no hay más remedio que repetir, pero vamos cuantas mil veces mejor sí, por, no. por el bien de todos no
1: claro, me imagino me imagino <risa> que puede, ser, puede llegar a ser hasta un poco tedioso te repetir continuamente la misma, la misma no, frase bueno, a veces,
4: a veces, yo por ejemplo cuando dirijo cine, películas sí. de, de cine eh, sí. no me importa estar haciendo y a veces los actores me dicen, ay perdona y tal y digo, no, no, a mí no me importa eso, lo que me importa es que quede con el tono que yo quiero y correcto porque claro en cine se va un poco más despacio porque uh -huh. tienes más tiempo y luego claro es otra calidad digamos ¿no? claro. pero pero en televisión a veces no es por nosotros es que de verdad que no hay no hay manera y, claro. y bueno ya, ya no digamos cuando cuando una cadena se empeña en emitir pues toda la temporada en una noche que, claro, también, sí. que también sucede también sucede ¿no? entonces tienes que estar con eh, bueno a veces utilizando dos directores eh, los actores pasando de una sala a otra porque te dicen tiene que estar, digamos, el día 28 y esto se emite el día treinta y uno por la noche, Ajá. con lo cual no solamente es el doblaje en sala, sino también las mezclas, el corregir diálogos, el, el que tú no te hayas equivocado, porque hay veces que tú sí. estás, estás ensayando y, y cuando llega un momento que... Que, que no te das ni cuenta por por, por, por toda la cantidad de trabajo que tienes actor que llega y te dice, eh, sí. yo entro a las 8 y a la, o a las 10 de, y tú, pero es que todavía no ha terminado el anterior, bueno, es, es un poco de estrés. Entonces a sí. veces se te puede pasar una frase sí. y, y haber dicho algo que, que no es correcto. Claro. entonces Luego está el, el montador que repi, repasa ese, ese diálogo y sí. eh, te dice: No, hay que hacer un retail porque aquí habéis dicho coche y era lanzadera. Y tú, por Dios y tal. Bueno, todo es un estrés impresionante. Entonces, eh, Qué, eh,
1: Son, sonaba bonito hasta ahora, José Luis. Sí, no,
4: sonaba precioso, <risa> sí, pero, pero de verdad que hay, siempre hay una parte que ya sí. no es igual. Hombre, sí. con el coche fantástico, si hablamos de ese coche, sí. eh, tampoco es que digamos que fuéramos muy tranquilos. La directora también. Era Ana María Simón, sí. era también un poco estresante, por sí. la razón que era muy parecido a, a lo que comento ahora de las emisiones, sí. porque, si, como si quizás recuerden, sí. se emitía todos los días.
5: Con sí, lo cual,
4: tampoco había manera de que tú te pusieras enfermo. Es más, yo tengo muchas anécdotas sobre el coche fantástico. Uh -huh. que, que, bueno, siempre llegaban los veranos, con lo cual el verano sí. mis vacaciones siempre se retrasaban, y, sí. las, y las de todos los que participábamos con personajes fijos. Uh -huh. y, y, y después también sí. era eh, sí. doblar y, y prácticamente emitir dos días después. Era un poco como lo de ahora, ¿no? Sí. Y sí. también íbamos un poco así rápido, ¿no? Sí. Rápido, dentro de lo que comento, que eran 60, 30, o 70, como, mucho. como o sea, mucho, era una locura aquello, es sí. cuando ya nos pasaron de lo que doblábamos sí. con imágenes de 16 milímetros en blanco y negro, que se hacían en blanco sí. y negro proyectando en una pantalla y cuando ya llegó lo que llamamos el vídeo y se pasó a 80 te todo el mundo pero bueno, esto no puede ser, esto qué es bueno, increíble bien, bueno, y bueno, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a lo que estamos llegando? Antón, claro.
1: claro, porque eso es otra otra cuestión, eh, a pesar de que se, hoy las cosas son muchísimo más rápidas que en los 80 y lo digo porque el, eh, a nuestro oyente le interesa mucho la vida en los 80 y el cine de los 80 y sobre uh -huh. todo esa trayectoria me imagino que aunque tal como como cuenta José Luis eh, el estrés que se vivía en aquella época era distinto el cine se vivía de, de otra forma verdad era bueno, cómo 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 te a ti el cine de, de esa época o los doblajes de esa época para el bueno, a, la, a, mí, a mí
4: me llegaron a gustar tanto los doblajes que bueno y, y, y tenía tal conocimiento de las voces aunque no conocía todavía los actores porque yo no como sí. digo, estaba empezando y a veces la mayoría de las películas, si recuerda bien, de esa época se hacían en Barcelona sí. eh, porque era como una tradición que las grandes películas se hicieran allí uh -huh. y entonces yo había películas que cuando comenzaba ¿Sí? la, la, la película y había ciertas respiraciones, yo ya sabía quién lo iba a doblar. ¿Por quién lo había doblado? Porque Ajá. conocía hasta las respiraciones, o sea, eso era una, era una pasión terrible, ¿no? Por el, por el doblaje. Uh -huh. y, y bueno, a mí me entusiasmaban yo, pues como todos uh -huh. hemos vivido esa época, y, sí. y para mí fue grandiosa, ¿no? Sí. Eh, en, en, en Madrid había sí. una forma de hacer un poco diferente. Sí que, digamos, porque las voces tampoco quizá eran tan sonoras, había algunas que sí, uh -huh. pero no lo eran tanto como en Barcelona, que eran lo que llamábamos voces así, fuertes, y que uh -huh. todos conocemos, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, la verdad es que... Eh, Siempre Barcelona ha tenido una forma de trabajar un poco diferente que nosotros, ¿no? Ajá. Pero por esa razón, por esa razón sí, porque sí. Ellos, ellos estaban más acostumbrados a hacer cine y digamos que cualquier innovación que planteaban las distribuidoras, sí. antes, eh, donde primero llegaba era allí.
1: A ah, Barcelona, ¿verdad?
4: Claro, entonces cuando nosotros trabajábamos uh -huh. en los 80 o 90, a principios de los 90, sí. eh, todos juntos en el atril. Sí. Eh, ya en Barcelona empezaron a hacerse Lo que se llama por bandas uh -huh. Entonces eh, un actor llegaba hacía su papel Luego llegaba otro Que es como hacemos ahora en todos los sitios ¿no? En todos uh -huh. los lugares Porque bueno eso es una cosa que está uh -huh. implantada Y se sí, trabaja sí. así muchas veces Que cuando el espectador ve las películas eh, eh, probablemente uh -huh. excepto yo que si sí, yo he dirigido la película el resto no sí. ha estado nadie junto con nadie o sea nadie ha visto y de pronto preguntan oye quién dobla tal ah pues tal pero no se ven eh, claro. no, ellos no se ven sí. entonces ni se ven ni, ni se saben, ven, ni, ni, no. ni 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 se ven los compañeros me refiero no, a lo se sí, sí, ven por sí. un pasillo pero me refiero en la sala no en la, en la sala, sala eso, no, eso no, se, no, no se hace ya desde hace muchos años, ¿no?
6: Cada uno
1: lo, lo, lo realiza la grabación de forma independiente... Sí,
4: sí completamente independiente. independiente y entonces los tonos pues tengo que indicárselos yo porque uh -huh. de pronto digo, bueno, primero fijándote en el original y uh -huh. luego diciendo, oye, no no subas tanto tal porque fulanito pues está más bajo para que estés con él y hay veces que yo de pronto digo, oye, al técnico ponme como ha hecho tal o cual para que esta persona uh -huh. vea y... y pero realmente está es ya está la la destreza que se sí, tiene y sí. aunque no digas al compañero tú das el tono más o menos claro. correcto de, de volumen luego ya está la interpretación que tú le
1: indiques o etcétera claro. y, a y, los y José Luis ¿y cuando cuando diriges un, un doblaje aconsejas eh, que se vea antes eh, el actor no, la película no, o no, no, no mira
4: yo no mira eso eso hay actores que me lo han planteado muchas veces cuando uh -huh. son grandes películas pues me han dicho oye pues José Luis me gustaría Bangulo me llaman sí. eh, me gustaría que, que me dejaras y, y yo prefiero que no lo hagan uh -huh. ¿por qué? pues porque eh, hay una cosa que, 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 que es de forma refleja, cuando uh -huh. tú ves una película te haces una idea del sí. personaje, uh -huh. si cuando estamos doblando yo le doy indicaciones al actor, el uh -huh. actor ya tiene eh, una idea en su cabeza, y a veces cuando ha sucedido me ha costado mucho... El, el, el que cambie de idea, yo diciendo, no, mira, en este momento es que el tuyo ha perdido a la mujer y se encuentra triste. No, mira, Angulo, no está tan triste. Y, y eso es horrible, porque Ajá. entonces pierdes mucho tiempo, al final tienes que, que decir, uh -huh. mira, esto no es así. No, no, yo prefiero que no. Y además, yo uh -huh. creo que sí. yo creo que nadie lo hace. Bueno, a lo mejor a veces la distribuidora te dice, como director, y a lo sí. mejor te dice, oye, vamos a ver la película antes... Uh -huh. eh, bueno, pues no sé, oye, a veces traes a algún actor, pero vamos, yo no soy partidario yo concretamente no, no sé lo que hacen otros directores pero sí. yo no por esa razón porque sí. ya, ya el actor se ha hecho una idea uh -huh. y, y cambiársela
1: es es dificilísimo. Sí, sí, pues hablaremos luego de todo eso porque por ahí yo tengo constancia de, de una serie de exigencias que tenía el señor Kubrick con usted en, en algunas direcciones de, de doblaje bueno, es que, y, y tal. Es que, y, y tiene es que, que ser es que, muy curioso. No, es que eso era sorprendente porque
4: cuando me propusieron dirigir la película de Y-Shot, pues uh -huh. incluso me mandaba emails donde sí. me ponía cuáles eran mis gustos eh, qué hacía los fines de semana que a mí me sorprendía, porque yo decía pero este hombre, y todo ello contestaba pues visito el rastro eh, pues cuando tenía tiempo, ahora oh, no tengo tiempo ni de eso no pero cuando tenía tiempo yo visito el rastro voy, voy al tal sitio y tal ¿no? era muy concienzudo no y, sí, sí. Y quería saber de ti no, no, no desconozco la razón pero, sí. pero, y, y aún conservo algunos emails de ese estilo, ¿no? Que Te los sí. tengo guardados. Uh -huh. y, y, y sí, sí, era curiosísimo.
1: Pues imagino me... que como, como hiciera lo mismo para cada idioma, en cada nacionalidad, sí. en cada país. No, no sé. eh, se... Yo,
4: yo, yo <risa> sí. la verdad es que solamente. Bueno, él me eligió la voz en Senderos de Gloria.
6: Uh -huh.
4: eh, eligió la voz que por eso lo leyó a Kip Douglas. Sí. Y luego también en la de. En, en la otra película a ver cómo se llama esta que es que al final son tantos títulos que sí, se me olvidan sí.
1: eh, es, eh, la verdad es que es asombroso la cantidad pero, de doblaje pero que pero
4: sin embargo en esta que trabajé sí. con Carlos Aura sí eh, bueno aparte de trabajar con Carlos que era un placer trabajar con él no porque sí. eh, nos llevábamos muy bien y, y esto sí. Eh, eh, sí sí era sorprendente todas esas cosas luego lo que pasa es que cuando terminó la película es coincidió que había muerto y como sí, trabajamos Finalmente fue con con Harlan, que era su cuñado, y uh -huh. que es el que vino a Madrid y estuvo con nosotros, uh -huh. en la, eh, viendo la proyección ya, el doblaje
1: terminado, ¿no? Bueno. Pero, bueno. Pues, José Luis, no sé si te, te o, a partir de ahora nos das permiso para que te llamemos Angulo como sí, tu compañero.
4: Sí, sí, vamos, Ay, mis compañeros.
1: Pues sí, para sí, todos sí, los remakers sí, a partir de ahora, <risa> el señor Angulo, <risa> <risa> no puede quitar el señor, y el, bueno. eh, Angulo, eh, ¿qué te parece si hacemos una trayectoria, un pequeño claro. recorrido, por, empezamos por algunos seriales de los 80, cogemos muy alguna bien. escena de estas lapidarias que, que, en la que hayas participado y hayas protagonizado? Perfecto, muy bien hablamos sobre ello. Pues vamos a dar Muy paso bien. a la sección y... Muy bien. y empezamos con la primera. Adelante. Perfecto.
0: La escena lapidaria.
7: ¿Eh? Pongamos un poco de música Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso?
2: ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley?
7: No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando
2: No es necesario que subas la voz Oigo todas tus preguntas perfectamente Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000 KITT -t
7: son mis siglas Kit, si lo prefieres. Yo no prefiero nada. Y es más, no estoy dispuesto a conducir un coche que me habla. Así que, o Devon te desconecta... ...o tendrás que buscarte otro conductor. Juan, oh, siento, no estará programado para no obedecerte. Me alegra oírte decir eso, Kit. Porque no quiero volver a oír una sola palabra tuya hasta que no hable con Devon. Quiero que estés mudo para que pueda oír algo de música y no me ofrezcas ninguna sugerencia. Yo decidiré yo lo que quiero. Como tú digas, señor Knight, pero
2: como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, me permito sugerirte que pongas el coche en automático para mayor seguridad. Nada de sugerencias.
7: Y ya basta. Buenas noches. Buenas noches. Esto es increíble. Un coche que me habla. <risa>
1: Bueno, el coche fantástico, eh, señor Angulo. <risa> bueno, podemos decir que esta es eh, la serie de la serie, su trabajo, mmm, lo considera como su no sé, su mejor trabajo, o el trabajo de los trabajos, o el que le abrió todo el camino, su trayectoria, ¿cómo lo consideraría?
4: Pues la verdad es que cuando lo hacíamos, me, bueno, primero... Eh, yo creo que nadie tenía la idea de que eso iba a permanecer tantos años en la mente de, de los luego, espectadores desde, desde luego, luego porque eh, uh -huh. nunca se pensó así ¿eh? uh -huh. y, y bueno ahí tuvimos una ahí tuvo el, la, la directora y el estudio porque parece ser que televisión pues en uh -huh. ese momento ¿Sí? m, quería una voz nueva para ese personaje uh -huh. y tuve tuve esa suerte no uh -huh. pero pero bueno cuando lo hacíamos de verdad que nadie pensaba que eso iba a permanecer en absoluto luego además sí. eh, se grababa como bueno eh, están las voces están un poco aceleradas porque se grababa en un sistema que cuando se emitía estaban aceleradas ¿Ah, ¿sí? un poquito así respecto respecto a cómo lo hacíamos nosotros pero un poco no sé había un, un sí. sistema que no, no la verdad es que no sabría comentarle cuál no sí. pero nada ya un poco ahí y,
5: y pues fueron
1: además cuatro, cuatro temporadas, si no me eh, confundo, sí, sí. desde el 85 yo, yo la verdad que 87.
4: Si, si, si soy sincero, uh -huh. hubo alguna de las temporadas que lo odiaba, ¿no? Por, por esa razón <risas> que decía de, de, ah, por fin, me voy de vacaciones. Sí. Bueno, Carlos Revilla, que es el que doblaba el coche, le pasaba igual, sí, ¿no? y sí. No, casualmente llega, llega la otra temporada y yo, no, no me lo puedo creer. Y entonces, es más, a veces nos reíamos sí. cuando nos quedábamos él y yo con la directora los jueves por la tarde sí. para hacer las partes del coche. Durante la semana, durante el día, sí. doblábamos el capítulo con los demás personajes sí. y por la tarde sí, nos quedábamos el y yo solos con la Bien. directora para hacer los, el coche y esas escenas donde el mío hablaba solo o Ajá. el coche también o lo que fuera. Y sí. siempre decíamos: a estas horas estará la gente en la playa y nosotros aquí metidos y tal. ¿no? <risa> y, el, y, y en el fondo lo teníamos un poco de manía porque estábamos los tres, la directora, el, Carlos sí. y yo, como horrorizados. ¿no? Y entonces era como: mm. te, te diría, yo ahora lo podría significar, estábamos sentados. Sí ahí en nuestras butacas bueno, sentados, y de si sí. la directora, José, o alguno anda a tu parte, te levantabas así porque lo hacíamos claro, separados por los efectos del filtro <risa> y entonces claro. yo, vale, de acuerdo y lo decías a veces como con mala idea y diciendo, a ver si esto se acaba de una vez no porque...
6: o me despiden
1: o, <risa> sí. o, pasa, o me dan un coche fantástico y me voy a la playa, como, sí, sí. <risa> corriendo con la familia porque pasaban eso, Madre bueno,
4: mía. de hecho eh, ambos, eh, yo desde luego sí. sacrificé montones de cosas por eso, porque por ejemplo, si yo le hablo uh -huh. de cuando nació mi hija sí, y mi sí. mujer estaba en el, en el sanatorio y sí. tuve que estar haciendo el coche fantástico yo no pude nada más que iba por las noches a última hora cuando salíamos de doblar Ajá. que se terminaba en aquel tiempo a las diez y media quiero decir que sí. he hecho muchísimas cosas por el coche, entonces yo creo que uh -huh. después de tanto tiempo casi eh, eh, lo que sea me lo ha compensado con, con esto que, que estamos haciendo hoy concretamente hablando del coche y tal, sí, no porque sí, sí, de verdad sí. que sacrifique mucho y sobre todo sí. cuando eres muy joven pues eh, sí. que tienes eh, unas inquietudes y te apetece
1: salir y tal. Y sí, por supuesto, que, por supuesto, que un tiempo bueno. distinto y más, conforme conforme lo di, lo comenta José Luis, que con su mujer en, sí, sí, eh, no, no, en eso, el momento es, de dar a luz y, es así, y, pero, y haciendo de, de Michael sí, Knight. Pues, eso
4: es total, y entonces con la directora, hay veces que íbamos sí. lo, yo le decía, me voy al sanatorio, pues te, te acompaño, íbamos los dos allí, uh -huh. cuando ya estaba todo el sanatorio, no había nadie, todo apagado, y nosotros podemos pasar, por favor, y tal, ¿no? Y la pobre, pues, sí acompañar a Ana María Simón siempre y eso, ¿no? Hay que ver qué devoción los, eh, hay que tener para hacer eso. trabajando, o sea
1: que... Sí. Eh, eh, José Luis, ¿llegaste a conocer alguna vez al señor David Hasselhoff?
4: No, no. Nunca le llegué a conocer, ¿no? Hubo una vez que vino a Madrid a presentar, no sé, también con El coche fantástico o algo, y una de las actrices que, que había sido, bueno, y, y fue de teatro y de cine, que era Susana Canales, pues me dijo, eh, mi representante me comentaba que, que de si sí puedes venir, pero luego al final eso se quedó en el aire y no, no le conocí nunca. Sin embargo, he seguido doblándole en varias películas más, algunas de cine
1: y esas cosas, uh -huh. pero, y en algún telefilm, pero... No, no, pero no, no, claro. te, no, has tenido oportunidad de, de, de saber a quién no. personalmente
4: no, no, no. no y, y además, además no sé si él sí. querría conocerme, ¿no? Bueno. Porque, 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 yo creo que cuando uno sí. yo creo que uno se tiene que escuchar muy extraño con, con una voz completamente diferente, ¿no? O, o, creo que o sí, le sí. tiene que resultar extraño, ¿no? Yo creo, ¿no? Que, sí, que pero, pero con la,
1: la voz, la voz de, de la voz que le puso usted a Michael Knight, eh, ...no sé si fue por el timbre... ...no sé si fue por el color de la voz... ...pero yo creo que nadie nos lo podemos quitar de, de la
6: cabeza... ...yo y...
4: creo... yo creo ...mira, yo, mire, yo creo que, que... ...lo que resultó ahora sí. en aquel momento... ...pues no lo sé... ...pero yo creo que eh, uh -huh. fue... ...eso que comentaba de televisión... ...que quería una voz nueva, uh -huh. fresca... ...distinta, una forma de hacer diferente... ...no ya con las voces... ...tan un poco más ya... ...hechas... Uh -huh. ...y yo creo que eso fue, ¿no? ...en aquel momento realmente pudo parecer, digamos a los, a los profesionales uh -huh. de aquella época les pudo parecer extraño, quizá uh -huh. no lo sé. Sí. Pero, pero realmente era lo que pretendían que fuera algo diferente ¿no? claro. eh, eso yo creo que fue lo que de televisión porque de hecho fue una, una orden de, de televisión probablemente sí. para la directora que sí. a veces me tuvo que sufrir pues eh, digamos en los comienzos le lo hubiera sido más fácil con un profesional como yo comento que ya tuviera más experiencia y que lo hiciera todo pa, pa no sí. sin embargo ella me tenía que corregir muchas veces y muchas cosas ¿no? y cuando yo me ponía lo que se llama estupendo sí. es decir en lado, pues ella me decía, no, 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 esto no puede ser, tienes que hacerlo y tal, y yo, como a todos nosotros en el doblaje, pues nos gusta escucharnos unas voces maravillosas, claro. y entonces yo decía, vaya hombre, no tengo la voz como la de tal, y ella, no, 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 es que esto no es así, sí. eh, y bueno, me daba mucha paliza con eso, la
1: verdad. Pues, eh, José Luis, tenemos eh, un pequeño cameo en la última, en, en la última serial del coche fantástico, aquel que fue del año 2008 o Bien,
4: ah, muy sí, bien. sí, es
7: cierto, que hacía del padre, ¿no?
1: Eh, ¿Qué te parece si lo escuchamos? Porque es, que es curioso, bastante curioso Vamos sí. a escucharlo
7: Sí, sí Soy Michael Michael Knight Soy tu padre Tú no lo sabes, pero estuve esperando Decirte adiós en persona Pero me doy cuenta De
1: que ya dije adiós hace mucho tiempo Pues eh, José Luis, ¿recuerdas el momento?
4: Sí, lo recuerdo perfectamente porque me llamaron de Barcelona, el doblaje uh -huh. se hacía en Barcelona y entonces como yo estaba en Madrid me mandaron los takes a Madrid, los hice yo solo uh -huh. y, y realmente pues era un poco chocante, ¿no? Porque, <risa> sí. claro, eh, la, primero ya no tenía esa... Digo yo, ¿eh? Yo creo que el personaje tampoco, pero sí. no tenía ya esa... Eh, digamos, espontaneidad en los primeros episodios. Habían pasado ya, como sabe, muchos años. Sí. Y es un poco mi forma de hablar ahora, ¿no? Que en, en las ah, Hombre, a no ser que el personaje el requiera y tenga que subir y ponerme un poco más loco y tal, ¿no? Uh -huh. Pero es diferente. Y sentó bueno, mucho
1: la, la diferencia de, de, ese, de esa grabación que, que, que hacían en el 80 con esa velocidad extra a la que... Sí. Yo, yo
4: desde luego, desde luego eh, es decir, me reconozco ni reconozco mis tonos porque son los míos el mi forma de efectivamente sí. pero sí si reconozco ahora el escuchar por aquí eh, uh -huh. cuando han puesto ese fragmento de la primera época uh -huh. eh, que claro, esa juventud que, se tenía, que tenía pues eh, claro, eso no es lo mismo que ahora cuando hace de padre, pero ya no porque yo lo estuviera interpretando y diciendo, uh -huh. bueno, como soy el padre, tengo que, que hacerlo así de esta manera, ¿no? no Es que es mi forma de hablar incluso ahora hay muchas veces uh -huh. eh, que digo, pues es que es mi forma de, de, de claro. interpretar o de sí, lo que sea, sí, ¿no? Sí, sí, ha ido cambiando con los años Sí, imagino también, que como
1: todo madura con, con el tiempo.
4: Claro, también primero todo madura y luego también eh, detrás de ti tienes una serie de experiencias, no digo ya artísticas sino en tu vida personal que yo creo que también uh -huh. influyen mucho en tu manera de, de esto, también el estar en la sala dirigiendo sí. eh, eh, pues te da otro carácter, a veces eh, todo eso yo creo que se, se nota a veces sí. en la pantalla, vamos, en la pantalla en las voces, ¿no? claro, claro, que, que adquieren un color diferente, diferente ¿no? entonces.
1: Pues eh, José Luis, te, tenemos por aquí a Javi García eh, mi compañero, que está, ¿Sí? está tirándome pellizcos eh, <risa> eh, déjame presentarme por favor, que, que, que salude a José Luis y que le haga alguna pregunta, es que ah, está, muy bien. Está, está tan pues atento están tan atentos, pues escuchándote
3: y... <risas> Hola, buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Mira, que no es que he estado hablando con Juan Pablo antes, fuera de micro, eh, ¿Sí? que ahora, bueno, pues está pendiente un poco ahí el proyecto de, del remake, de, del remake del coche fantástico, uh -huh. que no sé si pues habrá algo y... No, no, no,
4: no, no, no tengo ni idea, ¿no? Lo desconozco, de vez en cuando he leído esas cosas, ¿no? <risas> Pero pero ¿Qué? yo no estoy muy muy seguro de que se vaya a hacer no no sé bueno podría ser claro yo no
1: muy sé. claro la verdad es que hay hay sitio oficial hay sitio oficial ah, ah, hay sí, un no sitio sabía. y hay un tráiler ¿Sí? oficial, ¿Ah? y por eso digo, José Luis, no tenía que dar aquí la primicia... De no, no, decir... no,
4: pero, pero pero sin embargo lo que sí que es sorprendente es ¿Sí? que hace eh, un año o dos años he estado redoblando cosas del coche fantástico, ¿Ah, sí? porque, <coughs> perdón, porque sí, sí. Eh, yo no sabía que, que había eh, trozos y escenas cortados en su momento en televisión, pero ¿Sí? no por censura, sino porque eh, me, me informé y eran eh, eh, habían eh, partituras musicales o trozos musicales sí. que no tenían derechos y entonces Ajá, se, se cortaron se, cortaron. Y, se redobla, y los he redoblado ahora. ¿eh? Entonces, eh, eh, a, bueno, a un año, sí, que es lo que están, creo que, sí. diciendo ahora en algún canal de forma con, eh, ya completa y extensa, pero sí. los estoy haciendo ahora, por supuesto. Eh, hay muchos compañeros que las voces he tratado de llamar a los mismos y eso sí. porque lo he hecho yo he dirigido yo mm. pero hay otras personas que han desaparecido o han muerto y entonces he tenido que cambiar las voces ¿no? pero pero es ha sido muy curioso desde hace poco tiempo no, redoblando el coche
1: fantástico ciertas sí. tomas ¿no? eso quiere decir que todavía tiene tiene futuro y que el coche fantástico también él? es pues, in, no, interminable desde luego bueno. no sé lo que nos traerá pero si sí sabemos que el señor David Hasselhoff está en el en el videoclip oficial Ah, y, y bueno, la verdad es que me encantaría que poder en la actualidad yo personalmente, José Luis, te, te digo la, la verdad, a mí me encantaría mi mis hijas eh, igual que hay ciertos dibujos que se vuelven a reeditar y volveremos a hablar porque luego hubo una reedición de y el gato Isidoro y, pues, y también ha habido reedición del de in inspector gache, de etcétera uh -huh. y bueno, ya lo ven, a mí me encantaría me encantaría porque ya hay películas que ven etcétera, que, que ver el coche fantástico... ...en la actualidad... ...pudieran hacerse una idea... ...no sólo en aquella en aquella época... ...sino actualmente... ...y bueno, que que hubiera que, que perduraran... ...porque forman parte de nuestra cultura de, de los 80... ...esa cultura que nos marcó... ...igual que, que su trayectoria... Su, ...su voz que nos marcó a todos... ...y no sólo por esta serie del coche fantástico... ...sino por otros seriales... ...como el que vamos a ver a continuación... Uh -huh. ...el cual realizó usted durante ocho temporadas... ...que se dice muy pronto... ...que me imagino que el coche fantástico... ...era fantásticamente horrible en el verano... ...pero esta tuvo que tener también sus... ...sus... ...sus cosas... ...sus, sus más y sus menos... ¿eh? ...estamos hablando... ...bueno, vamos a escuchar el, el corte... ...y para que se hagan una idea los, los oyentes... Cariño, ¿estarías triste por la misma razón que yo?
2: ¿También estabas triste?
7: Un poco... ...porque cuanto más me divertía... Más temía que se acabara
2: ¿Por qué no pueden ser así todos los días? Papá, yo quiero estar contigo
7: Yo también quiero Pero no puedo contestarte a eso
0: Sé que tienes que trabajar
7: Me gustaría estar en dos sitios a la vez, pero no puedo
2: mejor. ¿Así? ¿Ah, sí, no hemos resuelto nada. Pero hablar ayuda bastante.
7: Estoy de acuerdo. J. te prometo que encontraré más tiempo para estar con vosotras.
2: Si me necesitas, ven a sacarme rápidamente del colegio. <risa> y mejor si es en clase de matemáticas. <risa>
7: Esa sí que es una cara de felicidad. Me encanta esta pelota de tenis. Hola, cariño. Tú no lo recordarás, pero ha sido uno de los mejores días de mi vida. Te quiero, Michelle. Buenas noches, cielo. Papá.
6: YEAH!
1: Bueno José Luis, eh, una serie Padres Forzosos desde el 91 al 95 donde yo personalmente recuerdo, eh, acompañó muchísimas tardes y era una forma distinta a todo de enseñarnos la relación en familia y cómo se resolvían los problemas hablando en los 80 y para hablar eh, esos problemas hacía falta una voz y era una voz profunda y con, por supuesto, con bastante empatía que era la suya
4: pues la verdad es que de esa serie guardo un gran recuerdo. Estos días hace uh -huh. relativamente un mes o mes y medio uh -huh. eh, he hecho una, <coughs> una pequeña intervención sí. en, en la nueva serie que se llama se va a llamar Madres forzosas.
5: Sí, que es he una, la,
4: la segunda parte porque sí. eh, ahora son un, la, el argumento es muy similar solo que ahora son las hijas. Sí. Y, y bueno he vuelto a doblar a Danny Trejo en en esa serie. En, uh -huh algún episodio, ¿no? Sí. Y la verdad es que, eh, bueno, muchos de los que comenzaron aquí conmigo en esta serie, uh -huh. como es el hombre que doblaba a Jesse Velázquez, que era uh -huh. eh, Jesse Capsopolis me parece que se llamaba en uh -huh. la serie, y sí. entonces era Abraham Aguilar, Eva Díez y tal, que yo había oído, sí. cuando me llegó el primer episodio yo estaba viendo en ese tiempo eh, Twin Peaks, y Ajá. de esas voces pensé que se podía ir. Y le llamé, y la verdad es que se hizo un, pues, un grupo que nos llevábamos todos muy bien, hablábamos sí. todos juntos, y durante esas temporadas lo pasamos muy bien. A veces, cuando salíamos de trabajar, pues para tomar algo o lo que fuera, ¿no? Y bueno, fue muy agradable. Esas temporadas, y además, la serie era muy bonita y muy, muy cariñosa y sí. no sé, Sí, sí, esa sí. serie guardo un
1: gran recuerdo más que fueron ocho temporadas del 91 al 95 sí, sí, sí. y bueno alguna característica especial había que tener para, para hacer ese tipo de, de doblaje tan familiar y tan carismático algún perdón algún tipo de característica en el doblaje especial algún tipo de el...
4: Sí, ya el original era era muy similar, ¿no? O sea, sí. lo marcaban ellos muchísimo, ¿no? Sí. Eh, luego después hubo una de las temporadas donde se hubo que cambiar algunas voces porque se emitía por eh, Canal Plus en aquel momento. Sí. Y eso, cuando las niñas fueron creciendo, ellos decidieron que, bueno, que ya las niñas tendrían que dar un tipo de voz, hicieron pruebas. Sí. Y, y en una temporada determinada se cambiaron, ¿no? se sea, razón con a, las villas cuando fueron creciendo. Ajá. Pero
6: mm -hmm.
4: ¿no? pero era lo que lo que ha explicado usted, había que darle ese tono de paternal, el, los, el tío era un poco más loco, el otro... Mm -hmm. eh, bueno, así, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que, sí, creo que se consiguió. Sí. consiguió. Eh, a mí me gustaba también mucho adaptarla, la sí. cosa y cuando decía la otra niña de qué grosero, y todo esto que la gente lo decía con la zeta, qué grosero, uh -huh. y, y no sé, quedaba simpático. ¿no?
1: De hecho, el personaje era el que, 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 que doblaba era el más serio de todos, era el que realmente hacía el papel de padre. Era claro, el, claro,
4: sí, el, sí, o sea, tenía, tenía que tener un poco, lo... mantener el orden en la casa y cuando... Sí. El, el, sí, porque, a ver eh, si, si los demás eran un poco locos sí. eh, Él tenía que estar allí A vez en cuando se le iba un poco la cabeza Y también eh, cometía alguna locura Pero aún, claro. no, era, era el más serio ¿no? Y ahora, y de hecho En Madres Forzosas ocurre igual La presentación de los personajes Es mm. igual, los demás siguen siendo así Pero él también tenía esa característica un poco Que mm. eh, también lo muestra en nuestra segunda parte ¿no? claro.
1: Pues eh, Después de, de ver Padres Forzosos yo me acuerdo que las tardes, eh, sobre todo de, de sábado, y en principio lo recuerdo siempre a las tres y media de la tarde después del telediario, eh, sí. se cruzaba por nuestra vida en aquella época un gato, un gato sí. peculiar, un gato sí. llamado eh, Isidoro. Mira que ha habido gatos eh, durante sí. toda la trayectoria sí. del cine y tal, un gato que aparece en el 1980... Y bueno, creo que este gato da mucho juego Tanto en la serie como en el doblaje Vamos a ver si podemos escuchar un poco de, de ese doblaje
0: uh -huh. Muy bien Venga Isidoro, es hora de levantarse
6: ¿Oh? ¿Mm?
2: ¡Qué raro! Cambiaré, lo prometo Me portaré bien, seré otro Dirán, ¿es ese Isidoro? Pues no parece el mismo ¡Uh! qué de pescado! ¿Y si cogiera uno, total? Oh, ¡No puedo hacerlo, tengo que ser bueno! Buenos días, Isidoro, ¿tienes hambre? ¿Mucha? Hoy oh, has tenido más suerte, ¡toma! Sí, es para ti, te lo regalo Que te aproveche, ¡adiós! Hola, yo. hace un día estupendo ¿Te importaría compartir tu comida con nosotros?
0: Es de buena educación, déjanos probar
2: Primero yo. Ah, uy. He prometido que iba a ser un buen gato.
6: ¿Qué vas a
2: hacer? ¿Qué? Oh, estaba muy rico. Ahora me apetece un plato de leche. ¿No tendrás por ahí una
6: botellita?
0: Tengo hambre. Voy a buscar algo de
2: comer.
0: Por favor, sea amable. No tardes mucho en volver.
2: ¡No! Debo cumplir mi palabra. Crea yo que como esto sigue así, yo dimito. En el mundo de los gatos, es el
1: Menudo elemento este tal Isidoro, eh, José Luis. Y, y, y además
4: es que eh, cuando me ofrecieron la serie Transkirla. Sí. Eh, yo vi la complicación de aquello, la voz de él era completamente, bueno, era bastante diferente sí. Entonces eh, yo propuse empezar por el capítulo 7, lo no recuerdo sí. perfectamente sí. Para que cuando comenzáramos por el primero, sí. ya yo hubiera cogida la voz y no, Porque a veces cuando tienes un personaje sí. eh, de estas características puedes eh, Hasta que le coges el, el truco, uh -huh. puedes variarlo y yo no quería que eso sucediera Luego también los guiones eran sí. un poco serios sí. y entonces, eh, también pertenecía a Televisión Española. Entonces yo lo que hice fue inventarme prácticamente Ajá. todos los diálogos. Eh, eh, evidentemente la sinopsis, y eh, yo sí. escuchaba lo que tenía, más la traducción, pero yo me iba inventando, es más me inventaba según iba grabando entonces Ajá. los demás actores se, queda, se quedaban desconcertados cuando yo improvisaba porque sí. si tenía que decir pues cualquier cosa eh, tenía el diálogo y a medida que iba haciendo iba cambiando y los demás se quedaban como parados como sin saber qué hacer cuando ya me cogieron el Ajá. truco sí. pues porque se me iban ocurriendo cosas según lo grababa yo creo que eso no ha sucedido nunca sí. y como yo estaba haciendo otro tipo de trabajos de lo que se llama más de alanes Ajá. hubo muchos compañeros que no sabían quién doblaba al coche, digo, al Gato Isidoro
1: Sí, porque es un registro totalmente diferente, se sale de su tono habitual.
4: y además era como inventado, porque también es curioso yo tenía, en aquel tiempo tenía un perro, al que le hablaba de esa manera, le decía, ¡ay, pobrecito! y tal, y entonces lo único que hice fue continuar, en vez de tres frases y decir, pobrecito, tal, pues hacerlo pero con diálogos más largos, ¿no? Y fue, de hecho, eso se me acabó, a mí Cuando hablo a los perros de los vecinos y me los encuentro, que es Sí. A mí me encantan los animales y y, sí. y esas cosas. Pues yo creo que les hablo con, el, con la misma. Ahora que tengo barba, sí. yo creo que se me queda mirando como diciendo: Este señor es muy raro, ¿no? Porque es voz tan extraña y esa barba. Yo sí. creo que, que le mira un poco
1: extrañado. ¿no? Puede ser por... que hayan visto también la serie y cuando oigan la, la voz al ver cómo el gato Isidoro salgan, salgan corriendo.
4: No, no lo sé, pero de verdad que cuando los cojo por la, en, el, en el portal y les digo: ¡Ay, Ay y entonces les hablo como el gato.
1: <risa> la verdad es que fue una serie de dibujos Por aquella época no había muchos de dibujos de, de, de como ahora que le, le... Bueno,
4: sí que había, ¿no? Porque también ¿Sí? estaba, como decía antes, lo de Chet y todo esto, ¿no? Y, sí. Eh, sí que había algunas cosas Luego llegó también una serie posterior Casi, sí. fiesta, pero no tuvo Tanto éxito, que se llamaba Ferdi Que era una sí. Una hormiga eh, sí. Que también lo hablaba yo y ya le cambié un poco La voz, ya no le ponía así Ajá. Pero yo creo que, que esa no tuvo tanto éxito, era una serie alemana
5: también complicadísima, porque sí. muchísimo muchísimos. Y de esa época me
1: refiero, ¿no? sí, sí 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 pero bueno. Sí, pero no es como ahora, verdad que bueno, ahora yo sé que también ha doblado el Lego, que también actualmente es sí. superhéroes, no, no, y, 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 videojuegos, sí, 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 no, y trabaja sí, no, mucho sí. en el cine de animación.
4: Sí, bueno, ahora, ahora estoy de hecho esa tarde, con Mael, por eso antes de, de la entrevista estaba haciendo una cosa que es increíble porque estábamos haciendo de los mismos eh, creadores de los Minions, que también ha dirigido yo y por supuesto eh, mm. Groom, llano favorito y tal, de los mismos Una película de animación, hemos hecho el tráiler, sí. que se va a empezar, que se, que se estrena en febrero de 2017
5: 17.
4: O sea, 17, y entonces sí. estábamos ahí haciendo Ahora por eso digo que es que ahora todo se adelanta muchísimo, todo es diferente Sí. Eh, no sé. Sí, pero de animación sí he hecho bastante. Sí, sí. sí la
1: verdad. Y también tiene registros muy diferentes. Eh, pasamos de la animación y de un gato verdaderamente rebelde pues a una zona totalmente muerta
6: y ah.
1: <risa> a un doblaje totalmente diferente una película del 84 donde uh -huh. hace el doblaje de Christopher Walken eh, uh -huh. una novela de Stephen King vamos a escuchar un fragmento uh
7: -huh. y el cuervo ya ha dejado de volar se ha posado sobre el descolorido busto de palas en la puerta de mi habitación y en sus ojos se reflejan unos diabólicos sueños mientras la lámpara que hay sobre él proyecta su sombra en el suelo y de esa sombra que flota en el suelo el alma ya nunca se despegará uh, bonito, ¿eh? bueno Quiero que leáis la leyenda de Sleepy Hollow. Os gustará. Trata de un profesor al que persigue un demonio sin cabeza.
6: Hola. Hola.
7: ¿Qué les hacen a los profesores que se besan en los pasillos? Los despiden. Gracias a Dios ya es viernes. ¿Te pareces a mis alumnos? Déjame que te lleve los libros. Espero que no hayas hecho ningún plan para esta tarde.
0: Uh, ¿A dónde vamos?
7: Es una sorpresa.
6: <risa>
1: bueno, José Luis, nos adentramos en la zona muerta con Christopher Walken. ¿Qué tal fue esta película?
4: Pues, bueno, fue eh, un trabajo difícil porque, mm. eh, a ver, eh, yo estaba, como es, eh, si me remonto al principio de esta conversación, yo estaba haciendo en algunos estudios donde hacía papeles más largos, mm. otros un poco más cortos, a veces en otros, que todavía hacían. ¿eh? Mm. Y de repente surgió esta película y me llamaron para doblar a este hombre y a mí me, me sorprendió mucho, ¿no? Porque, mm. que, bueno, fue uno de los primeros una de las primeras grandes oportunidades menos mal que confié, bueno, eh, confió sí. en mi Carlos Revilla, que era quien dirigía la película, uh -huh. sí. y la verdad es que me dio bastantes matices y me ayudó mucho porque eh, uh -huh. yo todavía en esa época digamos que estaba un poco eh, me costaba todavía ciertas, sí. ciertos matices ¿no? pero bueno, luego estuve acompañado de pues uh -huh. de Feliz Acaso y de montones de personas como también Palo Vascola que que ya tenían más experiencia, sí. y a veces cuando no me salía algo, pues me decían, no, tranquilo y tal, porque yo quería hacerlo muy bien, uh -huh. pero, pero bueno, la, la, la disfruté, lo disfruté porque yo notaba que cada, uh -huh. cada paso que daba en esa película iba aprendiendo, la, la verdad es que ahí lo único que hice uh -huh. eh, fue aportar todo lo que yo podía de, eh, de dentro, ¿no?, aunque no tuviera experiencia como, tanto uh -huh. experiencia como para hacer un personaje así, ¿no?, Sí. Pero yo me dejaba llevar, intentaba que fuera natural en, eh,
1: dentro de, de lo que yo sabía hacer en claro. ese momento, quiero decir, ¿no? Sí, la, la película tiene su dificultad, una película de y... Cronenberg, y... sabemos el cine tan controvertido y tan sí. extraño que, que realiza, sí, sí. y hacer todo el actor protagonista de, de, de doblaje.
4: Pero, pero estaba rodeado, como, como le digo, de, de un montón de gente, y había una mujer mayor que Ajá. era Ana que me decía muchas veces, eh, no grites, esto no lo hagas así, era una directora y una señora mayor que, uh -huh. bueno, que había dirigido y era una voz, si uh -huh. ahora pues, eran un fragmento de ella, de esa época todo el mundo la reconocería, vamos, cualquier oyente o cualquier persona, ¿no? Sí. Y la mujer, pues cuando tenía escenas con ella que hacía de mi madre, pues me decía, no, esto no lo hagas así, y tal, todo el mundo me ayudaba, ¿no?, en esa sí. película, porque aparte del director, que ya tenía suficiente con, con tener que, que a veces soportar que sí. yo no encajara no, no, y sincronizara, porque para mí era difícil y los demás pues me, me ayudaban todos cuando tenía secuencias sí. con ellos o, o, o feliz acaso que hacía de mí. Y también me decía, no, no, mira, esto no lo hagas así, dilo de esa otra manera. Y yo, muchas gracias. Es decir, todos me ayudaron
1: en esa película. Porque los lo oyentes, eh, tenemos un contertulio que, que estuvo con nosotros la semana pasada, el señor Edu, y que me ha insistido que te pregunte por tu relación con el señor Carlos eh, Revilla, que, bueno, pues en este caso creo ¿Con que... Con el señor
4: Carlos Revilla. Sí,
1: efectivamente. Y, bueno... Pues... Eh
4: día para mí supuso muchísimo, porque cuando yo, digamos uh -huh. que yo empecé, estaba libre, sí. Iba <risa> trabajando en todos los estudios, uh -huh. y entonces cuando un buen día me llevé la sorpresa de que los estudios Tenison, pues me querían contratar, sí. y entonces yo pregunté primero a pues, a gente con la que tenía confianza como compañeros y compañeros. Eh, uno de ellos era José Luis Gil, sí. que era muy amigo mío, también uh -huh. Matilde Conesa, eh, Ana María Ángeles Herranz, que uh -huh. bueno, es la voz que doblaba muchísimas veces a Beth Davis, etcétera uh -huh. Y entonces pregunté qué hacía, que uh -huh. si contrataba o no, porque ya estaba trabajando, eh, trabajaba bastante, ya le digo que no haciendo a veces cosas importantes, pero trabajaba mucho, podía vivir y listo. Y entonces ellos me dijeron, mira, contrátate, aunque solo sea por seis meses, uh -huh. porque allí en ese estudio dirige Carlos Revilla, ¿Sí? y, y entonces vas a aprender, Yo que es un gran director. Sí. Eso fue lo que me hizo cuando me propusieron el contrato, pues yo eh, bien acepto por, por seis meses. Entonces me llevé una sorpresa que me dijeron, no, no, es que no puede ser por seis meses, va a ser un contrato indefinido uh -huh. y cuando quiera pues se descontrata.
1: De los que ya no existen yo, hoy en día, ¿verdad?
4: Y bueno, la idea es que yo me contraté por mi idea primera era estar seis meses aprender con Carlos Revilla sí. y descontratarme y llevo en ese estudio treinta y tantos años contratado en ese estudio ¿no? Mara con lo cual ese estudio es el que me ha dado las oportunidades por supuesto claro. porque además yo pensé como ya trabajaba bastante y mi voz era sí. no. joven y fresca como se dice ahora y, y sí. no había mucha gente así yo pensé que querían pues eh, lo que se dice pues a tenerme sí. eh, no sé y porque por esta razón que le voy a decir, cuando me contrataron, que sí. no era formal que la gente dirigiera, no es como ahora, que cuando ya hay más trabajo... Sí tienes que dar más oportunidades a la gente para dirigir. En sí. ese momento m, dirigían cuatro o cinco personas y eran eh, unos pilares de la profesión, o sea, no claro. dirigía cualquier persona. Claro. Entonces cuando me contraté me dijeron ¿y usted va a dirigir muy pronto? Yo pensé, bueno, esto es una forma de engancharme, sí. y, tal, y luego lo cumplieron, pero lo cumplieron Ajá. dándome a dirigir durante mucho tiempo sí. que me llamaba, Carlos Revilla me llamaba Mr. Porno, porque me dieron a dirigir como 200 pornos sí. que yo me los curré muchísimo, me los sí. trabajé muchísimo, como si fueran películas del Oscar, Ajá. y entonces... Conmigo venía pues un montón de gente, con lo cual nos reíamos mucho haciendo aquello, eh, porque había una compañera que me decía, pero dijo, ¿para qué tanto? Porque, como, yo no, no, es que está labial, no lo la hemos cogido. Y me decía, ¿pero dijo, ¿para qué tanto? Y tal, y nos reíamos muchísimo con aquello. ¿no?
1: La verdad, y, que, la verdad y... que tiene que ser un poco paradójico. En el momento de la situación tiene que ser extraña. Sí, sí, no, no.
4: Bueno, y yo cuando veía compañeras mías que eran así, como muy serias, diciendo esas barbaridades que se tienen que decir, bueno, a mí, que yo también tengo mucho sentido de humor, se sí. Y allá en las lágrimas me tenía que poner debajo de la mesa porque no, no podía parar de reírme, ¿no? Pero bueno, eso me dio mucha soltura y, sí. y luego las traducciones no, pues eran un poco al líritu, no, o sea, la traducción, pero no eran demasiado, eh, tampoco sé en que yo me las trabajaba, lo, las medidas, y eso me hizo aprender un montón, la verdad. Y, uh -huh. y entonces con Carlos, que era uh -huh. lo que mismo tema, pues yo con él trabajé al principio y después di la casualidad de que llegaron ciertas películas y series como el coche fantástico y más cosas sí. y entonces yo tuve que trabajar con otros directores como eran Ana María Simón, eh, José Ángel de Juanes uh -huh. que también estaban allí aunque ellos no eran fijos wow. y, 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 yo creo que con ellos me tuvieron que soportar uh -huh. más que casi que Carlos ¿no? porque Carlos el hombre pues tenía otro tipo de trabajos uh -huh. y a veces no podía estar con él pero vamos, aprendí, yo me sentaba allí cuando no tenía nada que hacer, uh -huh. yo me iba por las tardes, me sentaba allí al lado de Carlos o, o me quedaba escuchando cómo dirigía, cómo hacía, uh -huh. yo creo que algo de él... Eh, un, verdadero de él
1: un verdadero oficio, un verdadero oficio, una verdadera sí. trayectoria. Sí, incluso
4: yo, yo pasé por todas las secciones, es decir, para aprender, que yo no sabía si algún día iba a dirigir cosas importantes, ¿eh? yo digo uh -huh. porque yo quería aprender. Sí. Eh, pues eh, a veces me quedaba con los montadores sentados toda una tarde o toda una mañana cuando no tenía nada que hacer o me iba con el, el de mezclas y yo decía ¿por qué subes esta frase y esta no? porque es que el actor la ha dicho así y hay que tiene tal y yo iba aprendiendo y aprendiendo y cuando no tenía nada que hacer uh -huh. el papel eh, terminaba yo me sentaba donde el técnico para no molestar en la sala y, y aprendía de dentro de las indicaciones que daba el director a los actores que estaban en la sala uh -huh. y luego a su vez aprendía cosas técnicas
1: Ajá. y Hay que ver bueno, lo que es lo que hay aprender De una sola frase ¿eh? De a lo mejor yo, de una sola frase De todo lo que tenemos Que, que pararnos y, y aprender
4: sí, ¿eh? Yo desde luego de verdad Que ahora ahora la gente es diferente Ahora tienen otros tipos de cosas Y hay veces que me sorprende Cuando tienen delante pues un compañero Que, uh -huh. que, que lo hace muy bien Y entonces el actor te dice a veces eh, No estoy ahora Y yo no, no, pues me voy a la cafetería Y yo digo que yo en otro tiempo me hubiera quedado pero ahora la gente uh -huh. es diferente sí. es otra es otra manera quizá ellos tampoco lo necesiten tanto uh -huh. o siempre se necesita pero bueno es una forma de excusarles porque claro. tienen las escuelas
1: ¿no? sí pero
4: pero bueno yo sí, son
1: otros conceptos tiempo. los que, los que Eso, claro. premian hoy en día sí. y los que a lo mejor eh, 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 sí. no hacen sí, sí. pensar que la competitividad la sana competitividad se, se hace de, de sí. otra forma bueno
4: yo yo de todas formas cuando había ah. que cuando algún director me llamaba y y no me salía, yo me acuerdo, en algunos capítulos del Coche Fantástico, sí. que yo no quedaba conforme o yo creía que lo podía hacer mejor y tal. Yo me acuerdo subir, eso se, se doblaba en las salas enormes que había en ese estudio, sí. y yo subir pero llorando, ¿eh? llorando, y entonces la directora dice, pero si tienes que seguir, y yo no sigo, yo esto lo abandono, y te vas a abandonarlo, si tienes es la tercera temporada, y yo, que no sé hacerlo, ¿cómo que no? Bájate, porque yo siempre he sido como muy exigente conmigo mismo, ¿no? Y, y yo, he sido casi más exigente que
5: uh
1: -huh. los
4: propios directores conmigo, ¿no? O
1: sea, yo conmigo mismo. Y, y José Luis, eh, ya que entramos a este punto tan personal, permíteme preguntarte, eh, ¿familiarmente ese tipo, ese tipo de exigencia personal, porque es verdad que tienes fama de perfeccionista, pero en el buen sentido, perfeccionista por hacer todo lo mejor posible, repetirlo, intentar quedarte con la toma adecuada, familiarmente... Eh, ¿cómo, se llevaba, ¿Cómo se llevaba eso? Es decir, ¿cómo, ¿cómo con tantas horas el aprender eh, sí, se, lleva, sí, se lleva muchísimas horas? Eh,
4: eh, he tenido suerte porque lo han entendido desde el principio. De hecho, también he perdido ciertas amistades porque, claro, cuando te, yo como estaba trabajando mañana y tarde, mañana uh -huh. y tarde uh -huh. pues no podía nada más que ajustar los diálogos de las películas que me ofrecían uh -huh. los fines de semana, entonces yo me he quedado durante, ya le digo, treinta y tantos años, todos los fines de semana uh -huh. ajustando, aún ahora lo sigo haciendo, porque ahora hay veces que incluso doy clase en una academia uh -huh. y también como vocacional, porque me gusta enseñar uh -huh. y, y el rato que tengo libre pues me voy a dar clase, luego después en semana ajustando, y yo me he perdido vacaciones uh -huh. Bueno, tengo una anécdota que es me fui con mi familia, nos fuimos todos a Sicilia, sí. un viaje precioso. Y entonces me, me cuando llegué al hotel, una de las tardes que volvíamos de excursión, sí. pues me dice el del hotel, mire, hay una, una llamada para usted y tal. Y bueno, eh, una nota. gentemente al estudio. Entonces me dijeron, mira hay una serie que va, vamos a empezar. Eh, entonces me gustaría que nos dieras el reparto y que ajustaras el primer episodio. Y yo estando en Palermo, en uh -huh. estas vacaciones, me pedí que por favor me dejaran un vídeo en el hotel eh, sí. y, y yo estuve ajustando allí la película, el, el, el capítulo que era un capítulo largo, en vez de ser de, de 45 minutos, era un largo de una hora y media uh -huh. el piloto y allí estuve ajustando durante las vacaciones es decir, si esto no es vocacional Sí. yo creo que otra persona no lo hubiera hecho. Y mi familia pues se marchaba a visitar cosas y yo me quedaba en el hotel ajustando en la habitación porque allí no claro. podían dejarme el vídeo sino en un claro. pequeño cuartito que <risas> me dejaron los del hotel que les hizo mucha gracia que fuera algo de dopiallo y entonces les hacía les parecía curioso, ¿no?
1: Sí, pero me imagino que hoy en día existirá el, la satisfacción ¿verdad? De del trabajo y de la trayectoria realizada no, no
4: sé, casi es algo más personal ¿no? que, sí. y esta mañana lo comentaba con un compañero yo decía, eh, podría, ahora estamos haciendo mi gran boda griega 2 sí. y, y yo le decía que podría hacerlo de otra manera, pero es que no sé hacerlo o sea, sí. es, cuando, pues eso que comentaba usted, que cuando doy una toma por válida, de pronto digo, no, 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 vamos a repetirlo por este tono y por otro y digo, uh -huh. es que es así, es, que, es pero
1: bueno, eh,
2: claro. yo creo
1: que es algo personal, ¿no? Claro, o sea, claro. que... Pues el, nos remontamos otra vez, José Luis, al 84, este año de La Zona Muerta, y ese mismo sí. año también se produce el, el doblaje de otra película que se estrena en el 84, Los chicos del maíz, doblando a Peter Horton, también. <risa> sí, sí. Vamos a ver un pequeño fragmento. Perfecto.
0: Y ahora compartamos la sangre de Amos. ¡Quieta! ¿Qué haces? ¡Cojan al intruso!
7: ¿Qué demonio sucede aquí? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Es mi día. Mi cumpleaños. Tienes una manera muy morbosa de celebrarlo, amigo. Escucha.
0: ¡Silencio, maldito intruso! ¡Tu presencia profana este sagrado lugar! Él ajustará cuentas
7: contigo. Estupendo, yo no sé quién es él. Pero quizás le gustaría hablar con un médico de lo que está pasando aquí. Es lo que debe ser. ¡Emos! Así está escrito.
0: No le hables. Rápido, que venga Isaac. No, un momento. Que venga Malacay. Ah.
1: José Luis, año 1984, un año con sí. donde se publicaron bastantes películas del de género de, de terror, entre ellas esta, de la famosa película ochentera, Los chicos del maíz.
4: Bueno, Los chicos del maíz, además tengo un recuerdo... por. Pues... Eh, la dirigió Ana María Simón, uh -huh. y entonces, como eh, en esa época se doblaban no más pues, o menos todos juntos, uh -huh. pues, como comentaba antes, por bandas. Entonces, María Antonia Rodríguez, que hacía de mi compañera, los dos nos pasábamos toda la película abrazados del miedo que pasábamos. Entonces, cada vez que ponía un, un tey, los dos pegábamos gritos. De la directora, pero estáis puntos a dos pasa y nosotros, ¡ah! gritando allí, ¿no? y sí. de esa película porque de verdad que teníamos ahora puede que no produce no, no de miedo ni nada pero cuando sí, yo creo que primera sí primera vez sí, en sí. Te... bueno nosotros los gritos eran impresionantes y luego había estos niños que se encerraban en ese famoso granero todavía lo no recuerdo y cuando veí sí. clase comento esta frase yo digo y el niño tengo la mala suerte de que 14 veces decía, están en el granero, que a mí me costaba muchísimo decirlo, porque es aquí dices, sí. están en el granero, y bueno, vocalizas, pero interpretado, metido en situación, queriendo sí. encajarlo en la boca, y siempre farfullaba y todo, están en el granero, otra vez a y, y todavía han pasado un montón de años, y recuerdo esa frase con horror, lo que sí. están en el granero, porque de verdad que, que sí, la vale. película, yo, y hay veces que ya le digo que cuando estoy dando clase digo, mira, hay una frase que es están en el granero, que no
1: las soporto no puedo el la... es pasado que como nosotros como aquí la gente de Genén que nos comemos la S del final y en medio también aquí nos decimos Oscar aquí decimos Oscar Casi. Okay, sí, sí no, okay. nos, nos comemos nos comemos toda la S y, bueno, y acortamos eh, la, las eh, palabras
4: el otro día conocí a sí. un andaluz muy simpático que sí. era de Sevilla Sí. y entonces sabía que me dedicaba pero sí. curiosamente no sé por qué salió el tema y uh -huh. yo me partía de risa con él y yo le decía por favor repítemelo otra vez porque sí. me decía es que he visto un documental pero decía acento, hacen visto un documental dice la gente que hace doblaje que tienen una voz y cuando se pueden a doblar tienen otra pero ¿cómo hacen eso? <risa> no es que, yo es que empezaba a reírme y yo repítemelo por favor y, ja, ja, ja. y me reía y digo si es que en el fondo tiene razón porque sí. es, es verdad que tenemos a veces una voz y cuando te pones a doblar tienes otra pero es que contado sí. por él, era graciosísimo y además sí. era como un andaluz cerrado sí. y, yo, y yo, por favor, y él me miraba como diciendo este señor porque quiere que se lo repita
1: tantas veces
4: sí. no, muy
1: gracioso pues Fíjate José Luis, la variabilidad que hay en la forma de expresarnos y de hablar de, desde de Sevilla a Jaén pasando sí. por Córdoba sí. y Granada es muy diferente, aquí en Andalucía tenemos un batiburrillo
3: y eso tiene que ser muy difícil de doblar eh sí. doblar me un imagino que sí, normal, verdad que, una... quitarse
1: el acento ¿verdad José Luis? Mm.
4: Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues eh, después de pasar miedo. También es verdad que hubo una productora en aquellos años que venía de la mano de Izaro Films, sí. eh, donde se producía eh, bastantes películas de forma masiva. Estamos hablando uh -huh. de, la, de la Canon, donde, bueno, pues tuvo la verdad que usted bastante participación dentro de, de la Canon, doblando películas o interviniendo en películas como Invasión USA, Delta Force, por ejemplo, para mí mítica, Joel Halcón, películas. También como el justiciero de la noche Combate sangriento eh, Efectivamente, contacto sangriento vamos a contacto de, sangriento, contacto sangriento El sí, tren, con, de, del, infierno, el tren del infierno Yo soy la justicia Pero sobre todo, tenemos preparadas dos Porque son, mmm, para mi gusto Las más espectaculares que son Superman 4, aunque hay mucha gente que, que bueno, esta película, sobre todo los superseguidores de, de Superman, sí. que, que, que bueno, dicen que fue el final de la saga que nunca tuvo que hacerse, yo no estoy de acuerdo. A mí me entretiene bastante. Y luego Contacto Sangriento, que es un mito dentro del cine de las artes marciales y donde se dio a conocer el señor Jean-Claude Van Damme y que tuvo usted y que, bueno tú, usted no, el señor Samen Klopp tuvo el honor de ser doblado por usted así que vamos a escuchar primero un corte de, de Superman mm.
7: eh, Luthor quiero verte empezar a jugar o de lo contrario tendré que echarte a los lobos venga Luthor, ¿qué haces
2: que no trabajas? <risa> muévete Luthor, ¿sabes lo que es? ay, ¿qué haces en coche aquí? avántelo ¡Echárquase! ¡alto!
7: ¡Oh, no! quieto no salgas de ahí <risa> Eh, hey, oiga, ¿puedes decirme dónde demonios estoy y qué tengo que hacer para llegar a Sedar City? <risa> Estás en la otra punta y ¿Qué? son muy lejos. ¡Ah,
6: oh, no! <risa> ¡Guau! Wow,
7: Esto no es un coche, es un super equipo de sonido preparado a la última, ¿eh? Sí dicen eso es que nunca han visto un sensorrón 100, señores guardias, ¿Eh? Sí, yo vi uno una vez en una revista. ¡Ah! Venga, suba. ¿En serio? ¿Podemos? Claro, vamos.
2: Yo, yo subo,
6: yo subo, yo subo,
7: sí, por qué no! A ver qué tal
2: suena. Mira cuántos pollos, mira cuántos polillos, ¿eh?
7: Hay pollos,
2: ¿eh? ¿Ah? 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 ¿A, 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 ¿A,
1: Qué no, no, eh, no, 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 qué está pasando no, 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 lío no, 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 en este caso José y, y bueno eh, por lo menos que creo recordar según estuvimos hablando que fue por lo menos muy divertido verdad el doblaje de este señor
4: yo ahí sé muy bien y luego además lo que más me, me agradó fue que conocí para mí era mítica esa voz la voz de Manolo García que doblaba a Superman uh -huh. a y entonces cuando bajábamos unas escaleras para la tarde para empezar el doblaje de, de esas secuencias con él y, tal, y me uh -huh. dice ah pero tú eres el que doblas a el coche fantástico, y digo, y yo claro, yo le dije, pero de verdad, ya has conocido, sí, 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 y entonces yo lo pasé muy bien primero, porque claro, para mí era un mito este hombre, y sí. lo sigue siendo, sí. y luego después, que cuando hablábamos, eh, había momentos que él se reía muchísimo,
6: sí. y yo,
4: yo le miraba como extrañado y me decía, no, no, es que me hace mucha gracia lo que estás diciendo y tal, cómo lo haces, Ajá. y... Y desde ahí permanece, cuando nos hemos visto, ha trabajado conmigo sí. o, o, o así, todavía recordamos a veces ese doblaje mítico de, de esa época, ¿no?, de esa historia. Uh -huh. Porque eh, para mí significó mucho, quizá tan, más que para el personaje, que también sí, quizá claro. por por haber conocido en ese momento a, a, a Manolo. Pues claro. Cuando yo le llamé la primera vez a Manolo para que yo dirigía una película y le llamé, sí. pues él también me la verdad es que también me ayudaba y me decía no, mira, cuando tengas eh, tal cosa pues apúntatelo, esto no lo permitas, esto sí, él tenía ya mucha claro. experiencia dirigiendo, claro. entonces yo le tengo un gran cariño a este hombre no porque bueno, nos hemos visto un posteriormente sí. algunas veces ¿no? claro. pero con mucho cariño desde esa película concretamente
1: pues también un mito también se ha convertido aparte de, de Superman eh, como bien hemos mmm, comentado hace un segundo eh, el señor Jean-Claude Van Damme en contacto sangriento porque esa película se ha convertido en una película mítica para todos los ochenteros y donde sale sí, un, es cierto, cine, pues, pues, un sí. cine donde prevalece la, el arte marcial y, uh -huh. y bueno un cine además un título eh, de prestigio de, de la canon de dentro de los que los que tenía y fue usted quien lo dobló. Vamos a escucharlo. Ray.
7: Ray, estoy aquí. Ray. El médico dice que pronto estarás bien. Tienes la cabeza más dura que una roca. Sí, tú fuera de aquí después de una semana. Yo acabaré con Jordi. Te lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Es que te has propuesto compartir la habitación con él? Ya, Janis, tú no te metas.
2: Frank, no quiero ver cómo te hacen daño.
7: Pues no vayas. Si quieren discutir, salgan de aquí. Perdón. ¿No quieres entender lo que esto significa para todos nosotros? ¿Qué es lo que quieres que entienda de un grupo de locos que no saben probarse a sí
2: mismos más que rompiéndose la cabeza unos a otros?
7: ¿Por qué te hiciste tú periodista?
2: ¿Y eso qué tiene que ver ahora?
7: Ya ni te he hecho una pregunta.
2: Mi padre era periodista. Soy una buena escritora, me pareció que era lo mejor que podía hacer.
7: ¿Y quieres llegar en el periodismo lo más que puedas? Por él y por ti, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Pues yo en lo mío también intento ser el mejor de cuantos compiten. No solo por mí, sino por Tanaka, que fue mi maestro.
2: Bien Frank, adelante, estupendo, es una venganza. Solo espero que no termines como Jackson o peor. Pero no creas que voy a hacer nada por ayudarte.
1: Bien, eh, José Luis, te pidieron ¿Sí? aprender artes marciales para esta película. No, no, <risa> no, no,
4: no,
2: no. no. no.
1: Y...
4: Y, y también, pues sí que es que, verdad que cuando estoy oyendo estos fragmentos, pues la verdad es que me trae muchos recuerdos, ¿no? Por sí. esa razón, porque sí. trabajábamos todos juntos. Eh, cuando tú hacías un tey la otra persona estaba a tu lado y si no intervenía en ese tey y si en el siguiente se sentaba te estaba escuchando uh -huh. eh, todo esto me está trayendo un montón de recuerdos ¿no? porque sí. porque ya le digo que ahora es completamente
1: diferente, diferente. bien, esta película fue una película que, se, que como hemos comentado se, se convirtió en una película sí, sí, de, sí, de éxito sí, 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 que, total. que es cierto sí. Que, sí. ¿cómo considera desde su punto de vista del... De, profesional del cine y como actor de doblaje. ¿Cómo considera aquellos años eh, la canon? Muchos dicen que nos aportaron, yo soy de los que, pues, dicen que pues la otros que restaron, pero. ¿cómo pues la verdad pensaron? es
4: que es que crearon, e hicieron un cine eh, que a veces era comercial, como yo recuerdo eh, sí. dos partes de las minas del rey Salomón y y tal, pero sin embargo era un cine eh, que yo creo que, que como comentábamos ahora, comentaba sí. ahora mismo, ha permanecido en la en la mente de la gente, porque no son no eran películas corrientes, parecía que eran, bueno, y era una compañía que además eh, trabajaba con muy buenos actores sí. y, y los argumentos eran muy interesantes y, y se dejaba eh, se dejaban ver muy bien, ¿no? E incluso cuando ha pasado el tiempo se siguen. En... Entiendo, ¿no? sí. y yo creo que para, para muchos de, de nosotros incluido yo mismo mm -hmm. sí. eh, significó mucho la cara claro. ¿no? y sobre todo cuando aparecía esa isla que yo creo que me ha parecido siempre que era la de la que está en Ibiza de, en Ibiza perdón en Benidorm no sí, sí, y parecía sí. Izar o no Films Iza. y ya pues, y ya te daba una sensación de que haber a algo interesante no sí
1: <risa> pues posteriormente José Luis vinieron intervenciones en títulos como Rambo dos la fuerza del puño de Bruce Lee, incluso en otros eh, seriales de, de terror como Crisou, incluso en Cuentos Asombrosos y La Matanza de Texas, incluso. Pero hay una película que yo creo que, que, bueno, el doblaje es espectacular y que seguramente eh, usted esté totalmente de acuerdo conmigo. Doblando al señor Kick Douglas, que fue Senderos de Gloria en el 86. Bueno. No es una película del 86, pero la dobló usted en el 86. Sí. Vamos eh. a escuchar un fragmento, José Luis, porque creo que es apasionante escucharle en, este, en esta película. Muy bien.
0: Coronel Dax, ¿le gustaría el puesto del general Miro?
7: ¿El qué, señor? Su cargo Hablemos claro, señor ¿Está ofreciéndome el mando del general, Miró?
0: Vamos, vamos, coronel, no exagere su sorpresa Si va tras eso desde el principio, hijo mío
7: Podré ser muchas cosas, señor pero nunca hijo suyo. Desde
0: luego no estaba refiriéndome a nuestra relación biológica. No soy hijo suyo en ningún sentido. ¿Quiere provocarme? ¿Por qué iba a hacerlo, señor? Sería una lástima perder su ascenso antes de conseguirlo. Un ascenso que usted ha paneado cuidadosamente.
7: Señor, me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascenso. ¡Coronel tax Discúlpese ahora mismo o le arrestaré. Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos me disculpo señor por no haberle dicho antes que es usted un degenerado un viejo sádico y aunque me hunda en la profundidad del infierno no le pediré más disculpas
0: coronel Dax me decepciona usted ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo usted quería salvar a esos hombres y no iba detrás del puesto de Miro. es un idealista de veras,
1: coronel, que lo siento. Espectacular, eh, José Luis, eh, la escena, creo, para mi punto de, de vista. Sí.
4: Aquí me ocurrió también una cosa muy curiosa con, con el señor Kubrick. Sí. Eh, yo estaba de vacaciones sí. y entonces eh, Carlos Redilla sería encargado de hacer, digamos, lo que en su momento hacía... Con, con Carlos Saura sí. es decir, él buscaba voces eh, sí. porque la dirigía la película, la dirigió Jaime de Arniñán el, el famoso director de cine y realizador y etcétera. Uh -huh. y yo estaba de vacaciones pues cuando volví, tenían hecho todo el reparto habían comenzado la película uh -huh. pero eh, le mandaban pruebas al señor Kubrick y, y no le convencía ninguna porque él quería una voz más más, más eh, en principio, sí. eh, todo el mundo se sorprendió en esa época y fue un poco criticado, que eh, todo el mundo esperaba, la gente esperaba que fuera la clásica voz que le había doblado siempre, sí. o incluso una voz más puesta, con mucho más eh, fuerza o algo, sí. pero Kubrick no tenía esa idea y tenía una voz más normal. Cuando volví, de vacaciones, que estaba, creo que estaba en Egipto, sí. con mi familia, pues de repente llegué al estudio y me dijeron, mira, eh, estamos hemos probado con un montón de personas, toda la rechaza, personas que, que estaban en ese momento, eran las grandes voces, ¿no?, que había en ese momento doblando uh -huh. a este hombre o que podían doblarle. Y entonces me dijo, Carlos, haz una prueba tú y no sé, porque ya no sé a quién... Y entonces hice la prueba y entonces Kubrick aceptó. Entonces dijo, no, no, esto es lo que yo busco, que tiene que ser algo, eh, algo eh, distinto, mucho más natural y tal. Entonces, no. en aquel momento, eh, sí. yo creo que incluso sí. fue un poco criticado ese doble que claro, todo el mundo esperaba, como comentaba antes, sí, que la fueran típica. las clásicas voces de siempre, ¿no? Uh -huh. Pero eligió él, él y estuvo mucho tiempo. De hecho, ya había una parte de la película acelerada y adaptada, muchos personajes, sí. y estaba ese sin cubrir por esa razón. Claro. Porque no, él no encontraba la voz ideal para ese personaje.
1: Para, para y, mí es espectacular bueno. eh, la voz y, y, y lógicamente el film, ¿no? Eh, no sé. Sí,
4: yo, pues en algún momento me sentí un poco intimidado porque, claro, sí. yo veía la presión, notaba la presión de la gente que decía, pero esto como es que no ha doblado tal, 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 que han sido pues, las voces importantes de esa época, ¿no? Y, claro, pero este hombre sí. tenía otra idea.
3: Claro. Y José Luis, una pregunta. Eh, Senderos de Gloria, eh, es una película creo que de los años 50. Sí. Pero se dobló, la dobló usted en el año 1986. ¿Y sí. el, el porqué de, de ese tiempo hasta pues el... porque
4: estaba censurada, yo creo que, que por el motivo que estaba censurada en su momento, no se sé si este había estrenado en España, y, y bueno, fue el primer doblaje, de hecho sí. es así, ¿no? Eh, muchas veces, muchos de los personajes que yo he interpretado a lo largo de, de mi carrera profesional han sido de esa forma. Eh, cuando ha habido pruebas y, y tal, y me y, y, han elegido, quizá porque no sé ahora, porque, claro, uno con los años va cambiando y a veces adquieres vicios y tal, pero yo lo hacía, intentaba que fuera todo lo más natural posible, que es lo que yo oía en la pantalla. Entonces, Ajá. cuando cuando hacía pruebas, un, también me pasó con la habitación del hijo, con sí. eh, la Betty, me ha pasado con muchas películas, o con el, 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 el Maxen, en este actor, Michael Madsen, sí. lideraba Willy, también había hecho pruebas un montón de compañeros, ta ta, ta y, y bueno, yo creía que había que hacerlo, y siempre me elegían, me, había una cosa que me decían, cada vez que haces una prueba te eligen, quizá porque siempre he tenido claro que cuando hacen pruebas es por alguna razón, no es quizá claro. simplemente porque elijan, no, no me refiero a que elijan por la voz, por el timbre, sino por ese tono que tú puedas dar natural o algo diferente de, del resto del doblaje que sí. te salgas un poco, ¿no? No lo sé. El caso es que cuando he tenido esos papeles así Tan importantes siempre han sido por prueba No ha uh -huh. sido nunca porque te hayan elegido
2: el eh, dedo, digamos
1: Pues José Luis, no dejamos el género Bélico ¿Sí? el, Y a ver si recuerdas este audio Que, que vamos a poner ahora.
7: El enemigo Ha aprovechado por medio De engaños El alto el fuego del TED Para emprender una ofensiva Por todo el país Hasta ahora aquí lo hemos tenido fácil pero esto parece ser la excepción los Charlies han atacado todos los objetivos principales de Vietnam con dureza en Saigón comandos suicidas han ocupado la embajada de los Estados Unidos la ciudad de Kei San está a la espera de una invasión y tenemos informes de que una división del ejército norvietnamita ha ocupado la ciudad de Huey al sur del río Perfume en términos estratégicos, los Charlies han cortado en dos el país. La prensa civil se caga de miedo y hemos oído que hasta Cronkite va a decir que la guerra ya no se puede ganar. En otras palabras, una buena ración de mierda que todos tenemos que probar. Señor...
0: ¿Quiere eso decir que Anne Margre
7: ya no viene? <risa> bufón quiero que te vayas derecho a Fubay.
1: Pues Luis una película complicada bastante complicada donde casi todo el doblaje es a voces
4: sí ese eh, ahí también fue exactamente igual eh, es otra otra elección de ah, por medio de pruebas había eh, también habían probado varios um, compañeros y tampoco no, no les habían rechazado y, y ese es otro de los papeles que también conseguía así ah. Ah, con, ah, una prueba que, que habían elegido el director uh -huh. de la
1: película aquí concretamente haces el doblaje de john terry Que es uh -huh. un sargento un, del, del ejército y bueno eh... La verdad es que una película cuanto menos cuanto menos anecdótica y peculiar, ¿eh? la película que marcó también a finales de los 80 y 89.
4: Sí, desde luego, y luego también dirigida por Mario Camus, que, sí. eh, que bueno, es un... Ya, sí.
1: ya sabemos todos quién
5: es, un gran director, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Pues eh, posteriormente, posteriormente tienes dos, eh, realizas el, el doblaje del señor Mel Gibson. Y a mí me gustó sobre todo la interpretación, en los comienzos de Mel Gibson, estamos hablando de la película Tim, una película bastante peculiar también, y bueno, eh, entrañable y también dramática, y creo que bastante dificultosa a la hora de, de realizar el doblaje. Vamos a escuchar un fragmento.
7: ¿Quieres decirme qué es lo que te he hecho? Tienes que decírmelo. Nada. Dime qué es lo que te pasa, por favor. No puedo.
0: Si sí puedes. Siempre has tenido confianza conmigo. No puedo, no puedo. No lo sé.
7: Yo lo único que sé es que usted ahora quiere más a papá que a mí. Desde que le conoció ya no me quiere. Lo sabía, lo sabía.
6: Te sí.
2: ¿Cómo piensas que puedo dejarte querer?
7: Lo ha hecho desde que le conoce.
0: Estás muy equivocado, Tim.
2: Por favor. Créeme, Tim. Créeme, es cierto, quiero a tu padre, pero... Nunca podré quererle como te quiero a ti.
7: Usted ya no me quiere. Ahora le quiere a él. Sí, la he visto abrazándole. Quiero que me abrace a mí. Pero no lo hace. A él sí.
5: Tim. ya sé que echas
2: de menos a tu madre. Pero no de la misma manera que lo hace tu padre.
1: José Luis, eh, Tim, un personaje creo que dificultoso, ¿verdad?
4: Sí, era dificultoso porque... Porque tenía, yo creo que tenía una simplicidad este hombre sí. y, y entonces era tan infantil uh -huh. que si te podías pasar o quedarte corto, hacerlo ñoño y no era así. Uh -huh. Y la verdad es que también disfruté muchísimo con ese, con ese personaje, pero sí que supuso una dificultad, había que repetir. Yo me repetía cosas que yo decía, no, esto ha quedado demasiado entero uh -huh. y él necesita que tenga una sensibilidad en, en su voz en su forma de expresarse, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, eh, sí, la verdad es que
1: fue complicado. De hecho, de hecho además la película tiene diálogos donde hay que explicar lo que es la muerte, exacto, eh, lo sí. que es el amor, Eso, etcétera, y bueno, son guiones complicados, luego dentro sí. también de, de, podemos hablar de esta película de Mel Gibson parecida a otras actores como Me llamo Sam, etcétera
6: sí, y exacto, son doblajes sí.
1: creo que que vamos eh, sí. por argumento y tal también difíciles sí
4: las más que ya casi no se hacen películas así, ¿no? Porque sí. yo creo que los guionistas ahora, como todos sabemos, eh, no sé, son cosas mucho más sencillas o no lo sé, no tienen esa calidad, ¿no?, que, que tenían en esa época, en los años 80, las las películas, ¿no?, que te han dejado marcado Unas, evidentemente, que cuando volvemos a verlas, todos decimos, hombre, ha perdido y tal, pero otras que, curiosamente se sigue conservando y las verías una y otra vez, ¿no?, claro, claro. Eh, son fantásticas, es una época del cine, para mí, dorada ¿no?, o, sí. son los años 50, evidentemente, pero, pero eran películas que,
1: sí. no sé pues José es como la siguiente que vamos a escuchar Que es así que veríamos una y otra vez Además, eh, una película que está dentro de la realeza Por decirlo así Vamos a escucharla ¿Y con esta caña has conseguido pescar?
2: Sí, a vuestra majestad
7: <risa> Confieso que hasta ahora eres la única sorpresa agradable que he recibido Sois muy amable ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí en Age? Solamente unos días, majestad Lo siento durante los próximos dos o tres días no voy a tener ni un solo minuto libre Un momento Recuerdo que me he reservado un par de horas ¿Te gustaría venir conmigo esta misma tarde a cazar?
3: Encantada majestad, yo siempre voy con Papitín a cazar
7: ¿Con Papitín?
3: Papitín es mi padre
7: Ah, ¿y es cazador tu Papitín?
3: Extraordinario, el mejor entre los
1: mejores que he conocido Admirable, iremos a cazar Eh, bien, eh, José Luis, eh, otra película antigua, el doblaje se realiza en el 91, Sisi, Emperatriz y todas sí. las, las tres de la, de la saga de, de Sisi. ¿Qué supuso para ti el doblaje de esta pues, película?
4: Para mí supuso un gran reto, ¿verdad? ¿Verdad? Por, porque sí. eh, yo siempre había tenido eh, y la idea en la cabeza de que cuando se. Ahora ya no se hacen tantos redoblajes, pero cuando se hacían redoblajes de películas mm. antiguas, si uno eh, doblaba como se dobla ahora, o bueno, digamos ahora ya en el año 91, me da lo mismo que sea el 91 que ahora, sí. yo notaba que, que aquello no correspondía. O sea, yo veía una imagen, una una expresión en sus caras, en las caras de los actores, y luego oía unas voces con un tono determinado que no correspondía. Es decir, es como si ahora redobláramos lo que el viento se llevó con claro. una forma de hacer actual. Habría algo ahí que chocaría, ¿no? Sí. Entonces, cuando me, me ofrecieron las tres películas de Sisi, Sí. Eh, yo me dieron el doblaje antiguo uh
6: -huh. y yo
4: cómo se hacía pero lo curioso de Sisi, que todo el mundo cree que es la misma película sí. resulta que el, el negativo la película antigua estaba como estropeada Ajá. y tenía me, me, me traje a casa dos, dos eh, DVD, digo, dos, dos vídeos, sí. y entonces en uno ponía una imagen y en otro ponía otra y eran pequeñas diferencias la película Ajá. es prácticamente igual solo uh -huh. que a lo mejor el director en su momento eligió una toma de Romy Snyder pues no se sabe por qué, porque el otro igual, y esta era un, unos negativos que se habían conservado en, en, en Alemania, que sí. estaban perfectos. Bueno, total, sí. eso es como anécdota, no es la película que todo el mundo vio en los años Ajá. 50, etcétera, es la misma, pero digamos otras tomas.
6: Ajá.
4: Entonces yo cuando me planteé el doblaje, eh, dije a todo el mundo que íbamos a actuar de una forma eh, sobreinterpretada, Ajá. Y que fuera todo, que resultara todo Para que todo resultara mucho más creíble Ajá. Entonces también hablé con el técnico dije, mira, vamos a hablar como hablan en la película original Que es una forma eh, extraña O sea, una forma que ya no se hace
6: Ajá. Y por
4: eso yo y todos los demás personajes pues, Si hablo del mío Se pues, utiliza aquellos tonos de Mi querida mamá, sois vos la que tal Y estoy un poco como declamando Yo y todos los actores Porque quise que todo el mundo lo hiciera así Para que nos pegáramos más a esa imagen antigua claro. Y yo creo que al final se consiguió Por eso estamos todos sobre eso. Sobreactuados, pero es que está hecho a propósito. en ¿Eh? Todos los sectores lo, lo hicimos un poco exagerados. Bueno, digamos ya, eh, María Romero, eh, mi madre, la pobre, yo diciendo, no, María, exagera lo más, y la otra, pero uh -huh. pero voy, yo, hijo mío, yo, mamá, sois vos. Y entonces, no sé, eh, yo creo que, que era de lo que se trataba, ¿no? Sí. Y a mí eh, siempre me ha parecido extraño cuando, ya le digo, cuando veo una película antigua redoblada con, con a hacer actual. Eh, noto que allí pasa algo.
1: De hecho, es una película muy pomposa, una película muy coloreada y quizá pues el doblaje, en este caso, tal como usted no lo cuenta, le viene perfecto, es lo que
4: pues sea, claro, se ha sido. Y luego además además es un doblaje que ya es irrecuperable porque hay muchas voces que, que ya han desaparecido, de por desgracia, que han fallecido y claro. que ahora la forma de hacer, eh, por mucho que yo lo intentara, no es lo mismo. Porque, claro, claro toda, ahí todavía pude contar con María del Puy y María Rosa. Como el cuento, eh, Matilde Conexa, etcétera, ¿no? Gente que, que, que sí que entendían perfectamente lo que yo les decía ah. cuando quería eh, exagerar lo De hecho, hay algunas compañeras que ahí eran nuevas prácticamente y que hacían pues, de, de las hermanas de Sisi y ahora son grandes dobladoras, ¿no? Y entonces eh, yo le retorcía y decía, no, no, más exagerado. Eh, cuando ya ni no se tan, pues exagerado más. Eh, entonces, no no, 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 no va a quedar absurdo, esto es así tal. Uh -huh. y tal. Y todo el mundo participó de esa claro. manera. ¿no?
5: pues He eh... hecho
4: De todas formas, a lo largo de mi vida profesional como director, sí. con eh, hacer nuevas versiones de algunas de las películas, ¿no? Claro. Como, en fin, como, por ejemplo, la versión extendida, ¿no?
1: El, el, porque, efectivamente, el exorcista, ¿verdad? Ha, ha dicho. Porque
4: eso porque, eh, es otra de las cosas que yo... Veo que, que no son casualidades, que, que el destino te las... Cuando fui a verla, eh, por primera vez, en, hace muchos años, cuando se, todavía no estaban, había sí. censura, no sabían si se iba a estrenar y tal y hubo un pase de prensa que se podían sí. pedir entradas, y fuimos unos amigos al cine Palafox de Madrid. Y bueno, me encantó y tal, pero luego, cuando se redobló, cuando se redobló, la vimos en Barcelona. Bueno, sí. muy bien, pero siempre he pensado que, uh -huh. que, que había ciertos matices... Uh -huh. eh, bueno, que yo hubiera corregido, ya le digo que yo desde pequeño me, me gustaba, veía lo que había, estaba mal o bien en las películas, ¿no? Claro. Y, y casualmente cuando me ofrecieron redoblarla, uh -huh. entonces corregí. Bueno, la traducción era nueva, corregí todo lo que yo creía que en aquella época, que quizá no lo hicieron por la censura y por más cosas, no quiero decir claro. que lo hicieran mal a propósito, ¿eh? simplemente claro. que, que había ciertas frases que no correspondían al original y tal, y claro. bueno, eh, digamos que me he quedado tranquilo diciendo, bueno, es eh, mejor que he creído claro. eh, con, con la versión original, ¿no?
2: que, claro. que a veces claro. estaban cambiadas.
1: La verdad es que una trayectoria, todo todo lo que estamos hablando, me sabe hasta mal dejarnos dejarnos cosas, porque es que es increíble, porque luego viene, viene trabaja con Tarantino, hace del señor Rosa en Reservoir todo y y Bueno, que eso
4: que es una cosa muy curiosa también, como anécdota, porque se había estrenado ya en versión original, en Madrid, bueno, supongo que en las demás provincias, y entonces no se decidían, es de esos casos extraños donde primero se ha estrenado en versión original nadie se atrevía a, a nadie sabía quién era Tarantino, eh, se, se estrenó, uh -huh. bueno, estuvo, entonces el cliente del pronto decidió doblarla, uh -huh. y entonces tenía la traducción, tenía la traducción de los subtítulos que estaba viendo ya la gente en cine, uh -huh. y y bueno, me pidió que hiciera la adaptación, y luego todas las voces, que pueden parecer raras o lo que quieran, uh -huh. eh, hay mucha gente que puede pensar, pues no me gusta, ha habido una nueva versión que se ha redoblado para la y o para o para vivir, pues me gusta más y tal, pero eso también se eligió por prueba, o sea, es decir, que como sí. era una cosa que se iba a hacer nueva, sí, sí. entonces el cliente de pronto decidió, dijo, bueno, vamos a hacer esto, pero tenemos que hacer pruebas porque necesitamos saber las voces y tal, o sea que, Uh -huh. no están elegidas al las, azar las voces okay, no es vale. que yo dijera me reparto a este y yo reparto a feliz acaso tal no, no, no o sea están elegidas por el cliente es decir que, vale. que a veces pueden no sí, gustar sí. o pueden parecerles extrañas claro pero, pero es que esto es así, es una industria que funciona de
1: esta manera. Otra película que fue bueno, que, que fue enclavada dentro del cine del, del 90, en este caso que estamos hablando, que también participó usted, fue concretamente Liberar a Willy. Fue de eso, tenemos un, un fragmento, vamos a escuchar su voz en Liberar a Willy. Ajá.
7: ¿Juegas al béisbol? ¿Al béisbol? sí. Me gusta hacer unos lanzamientos de vez en cuando Tengo este guante desde que estaba en octavo Solíamos pisotearlo Escupir encima Darle golpes Hasta conseguir que quedara bien blandito Fíjate, no está mal, ¿eh? ¿Jugamos?
6: ¿Cuánto
2: te pagan por ser mi carcelero?
7: Carcelero, ¿eh? Sí, muchacho Estoy ganando tanto dinero contigo Que ni yo me lo creo Eres una auténtica mina. Contigo y un millón de dólares podré retirarme cuando tenga 300 años. Oye, vas a tener que colaborar un poco. ¿De acuerdo? Dway dice que tengo que imponerte unas normas. Y lo malo es que yo siempre me he dedicado más a infringirlas que a imponerlas. Así que tendrás que decirme qué crees que necesitas.
2: ¿Me lo preguntas a mí?
7: Sí, bueno, tú eres un experto, ¿no?
0: No conozco normas.
7: Vamos, un chico como tú, que alguna vez se ha metido en líos. ¿Qué me dices?
2: De acuerdo. A ver... Eh... Ya sé, la primera norma es que tienes que darme una paga todas las semanas.
7: Cinco pavos. ¿Qué más?
1: Eh, bien, José Luis, un doblaje también emblemático este.
4: Sí, esa es otra de las situaciones que le he comentado antes, ¿no? Mm. Eh, cuando volví también un verano de vacaciones, mm. eh, eh, habían hecho igual pruebas, tampoco sabía el director de la película original, no daba el visto bueno, no, no tenía el protagonista, venga a mandar voces y más voces. Y al final, Javier Dotú, que era el director, uh -huh. pues dijo: Hombre, has vuelto de vacaciones, lo mismo caso que Senderos de Gloria y todo lo demás. Uh -huh. es lo que decía antes, entonces mandaron mi voz, hice la prueba y, y bueno, respondieron casi inmediatamente, esta, esta es la que queremos y de hecho también estaba casi completa la película al doblaje, cuando sí. yo hice mi parte, eh, faltaban sí. pequeñas eh, escenas eh, y el resto lo hice yo también en doble banda, que no se hacía así pero esto Ajá. se hizo por ese motivo porque no tenían el protagonista Ajá. <risa> bueno, el protagonista sí, adulto sí. porque el protagonista es el niño, evidentemente
1: sí sí, sí 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 toda la vida haciendo pruebas eh José Luis, toda la vida sí, y además, de prueba además, en prueba
4: eh, además es que no me importa, eh. quiero decir que incluso cuando he hecho de Voldemort o de, o de lo que sea, o de incluso de Gargamel, sí. eh, siempre ha sido a través de prueba, ¿no? ha sido, aunque sean doblajes que he dirigido yo, no, mm. bueno, o, o como entrenar a tu dragón.
1: También sí, sí, por esa, prueba, ¿no? esa me, encanta, que... me encanta me el, encanta el doblaje, tenemos un pequeño fragmento de ella porque bueno, es, es espectacular cómo es la transformación, cómo, cómo caracteriza al, al padre, al vikingo, vamos a escucharlo un poquito.
0: Y lo peor es que se creen que hemos sido nosotros.
2: ¿Sabéis? Os vais a meter en un buen lío un día de estos. No a todo el mundo
7: le gusta esta forma de
2: vida. Sí, señor. Bocón tiene razón, hijo. Es mejor defender lo nuestro. Además, tendrás cosas más importantes que hacer. <risa> Cuando anunciemos la gran noticia... Están formando un ejército de dragones. ¿Eh?
0: O, o al bien? menos el tipo para el que trabajan. Eh, drago... Puño sangrador o algo así. Y más que le haré sangrar el puño con mi cara como intenta quitarme mi dragón. o oh, el mío! Oh, ¡Eres una plasta!
2: Una plasta preciosa. ¡Oh, sí! Oh. ¡Sangrientor! ¡Drago, puño, sangrientor! Uh, sí, espera. ¿Le conoces? ¡Todos los dragones a tierra! ¡Cellad ¿Eh? las puertas! ¡Bajad los guardapuertos! Oh, espera, espera. ¿Qué está pasando? ¡Vamos! Ah, no. ¡Ya habéis oído! ¡Cerradlo todo! Uh! todo! ¡Ningún vikingo ni dragón puede salir de esta isla sin que yo lo diga!
0: ¿Esperar? ¿Solo porque un tipo que conociste está causando problemas en una tierra lejana? Porque
2: Drago Puño Sangriento es un demente sin conciencia ni piedad. Y si ha formado un ejército de dragones, que los dioses nos ayuden a todos. ¡Meterlos en sus establos! ¡Rápido! Pues podemos volver a salir... Seguimos a esos tramperos hasta
0: Drago y le hacemos entrar en razón
2: No, hay que fortificar la isla
0: Nuestro deber es mantener
6: la paz
2: La paz se ha acabado, Hipo Debo prepararte para la guerra, la guerra.
1: Bien, José Luis, qué gran registro aquí, ¿eh?
4: Pues, pues ahí, eh, ahí también hicimos pruebas había elegido me, me, la supervisora pues me dijo eh, coge tres y que, sí, que puedan hacer al padre y yo nunca como dirigía pues no quería hacer nada entonces sí. pues probé con varias personas y yo les daba indicaciones de cómo tenían que hacerlo bueno, sí. que lo mandamos a Estados Unidos decían que no, que no y la supervisora de repente dice bueno pues yo tengo una de las tardes que estábamos allí ya doblando y de pronto yo daba indicaciones y me dice ya sé ¿Quién me ve, La supervisora americana dice: si Ya sé quién me va a hacer al padre. Y entonces yo dije: ¿Así? Ah, ¿Ya has elegido de estas voces? No, 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 de estas voces no. Lo vas a hacer tú y yo, que no, de no y tal. Entonces yo dije: Bueno, pues hacemos una cosa. Eh, sí, ya sí. que lo has elegido tú, yo, cuando yo esté haciendo el papel, tú te vienes conmigo y te quedas aquí. Y si yo me equivoco, tú me corriges. Y entonces eh, la pobre mujer pues se eh, quedó conmigo durante el doblaje Ajá. y cuando yo hacía algo que, que tal, pues ella a lo mejor me daba una indicación o yo decía, pues, eh, y tal, eh, porque yo quería, sí. ya que ir allá la responsable de haberme elegido y que estuviera allí y que sí. fuera la responsable hasta el final. no
1: Pero es una voz... Mmm... ...muy grave, una voz muy forzada, muy difícil... ...sí,
4: sí, sí no, no, era... No, no, es... la, la, duda es,
1: ...la duda es, dolerá, tiene que, que doler...
4: ...no, no, bueno, no, porque te acostumbras... además yo tengo, eh, a ver, eh, ves, hay personajes que, que he doblado... ...que yo digo, si algún día me, me preguntaran, esa persona no existe... ...porque yo lo que trato es cuando doblo alguno, algún personaje especial... ...que tiene unas características especiales, es trato de imitarle... ...entonces trato de imitarle, no solamente en la forma de hablar de los de los tonos, de cómo lo dice, sino trato de cambiar la voz y ser ese hombre. Por eso digo que hay veces que cuando, si alguien me preguntara, pues esa persona no existe porque... Solamente existe, la, la, no, no, no es de verdad, hay algunos personajes que evidentemente hablan como yo porque claro, hablan algo de todo, pero luego hay gente que no, por ejemplo, ¿quién, sí. ¿quién puede decir que existe Gargamel? Pues no, claro ni, no. Ni, ni Voldemort, ni ni tampoco otros personajes cuando he tenido que poner acentos extraños o algo, sí
1: porque, porque... pero bueno,
4: tengo, puedo hacerlo, puedo subir y bajar y no sé, hmm. sí.
1: porque lo de los pitufos también es... Cosa aparte, ¿eh? Hacer cargamel es bastante...
4: También por cool. prueba, exactamente. También, también por prueba, porque también puse unos cuantos y Jodie, que es la super de esas películas, igual que las de Brum y Llano Favorito y esto, pues sí. Eh, sí, sí, o sea, ella sí. es muy estricta y, y la verdad es que en la, en la primera película, evidentemente, estábamos todos... Bien, pero cogiendo el personaje, pero ya en la segunda, eh, Gargabel era casi el protagonista más que los pitufos y eso claro. fue una locura y, y, en fin, pero bueno, me, me, me divertí mucho, ¿no? Me divertí y sufrí, porque cuando no me sale la uh -huh. voz y, y yo me reconozco y digo, uff, aquí estoy y tal, pero me reconozco en tres tonos. Eh, vuelvo a repetirlo, a veces el técnico me decía, pero ¿por qué repites si yo? Porque en esta palabra soy yo, no, no, es Gargamel, y yo, que no, que no, que soy yo, vamos a repetirlo, vayme no, otra vez, y va, la pues,
2: repito, y
4: haciendo cosas hasta que yo mismo no me reconozco ni claro. en los tonos ni en la voz. Ya me quedo
1: más tranquilo La verdad José Luis es que es increíble Yo voy a hacer un, un breve repaso Por todo lo que lo que tengo aquí Porque ya vamos muy justo de, de tiempo eh, bueno. Ha participado en Lego, la película Haciendo de del Joker, de Joker eh, Actualmente Bueno también Harry Potter, Lord Voldemort Actualmente una serie También espectacular donde hace un registro Increíble que yo le he visto que es En Mozart in the Jungle eh, Ah bueno
4: que es que es ha sido complicadísimo, porque sí, sí. también he elegido de esa manera y doblar este hombre con el registro que él pone en esa serie, sí, sí. y hoy, hoy ya por fin, que hemos hecho dos, dos temporadas, digo, bueno, a ver si este hombre no hace nada más, porque, Dios mío, cada vez que llega el tiemblo, ¿no?, porque claro, eso sí que es desdoblarse auténticamente. Sí. Y ahora mismo, hace un rato, antes de que comunicaran conmigo, he leído... ...se renueva tercera temporada... ...y yo por Dios... Que, no, ...que este hombre no renueve... ...que sean los demás... ...pero él no, por Dios...
1: ...además Con, que eh, los, los diálogos eh, son complicados... ...los diálogos que, que, que tiene... ...porque tiene un tono muy irónico... ...en muchas escenas... Claro, el,
4: ...el tono irónico me gusta mucho... ...porque eso, yo también soy de esa forma de ser... Eh, ...incluso cuando estoy dando clases eh, ...o trabajando... ...la gente dice... ...eres muy inglés ¿no?... ...porque siempre he tenido ese tono... ...un poco irónico... ...bueno eso es lo que menos... ...pero sí el cambiar esa voz tan grave... ...que tiene él rota y tal... Uh -huh. eh, sí que me supone un gran esfuerzo... ¿eh? Claro. Y, ...y ya le digo que cuando he leído que renovaban... ...digo, espero que este hombre diga que ya no... ...y que renueven los demás, ¿no?
1: Luego luego es muy interesante... ...porque no podemos dejar de decir... ...por ejemplo, que el doblaje y su voz es espectacular... ...pero el trabajo que hay detrás... Es con muchos otros actores... Es eh, de valorar exactamente igual, porque ha realizado la dirección de doblaje de películas como El Francotirador, American History X, Focus, Pan, Viaje Nunca Jamás, La Cumbre Escarlata, Los Juegos del Hambre, El Hombre Más Buscado, Drácula la Leyenda, Jazz, Caza Gigantes, Los G. Pacific Rim, Somos los Miller, Dread, Argo, Valor de Ley, el Rito, Soy Leyenda, Zodiacs, entre otras muchísimas, como por ejemplo Super 8, que también realizó la dirección de doblaje en ella y tuvo que trabajar con niños.
4: Pero súper difícil, ya, eh, por si no tenemos mucho tiempo, no tengo alrededor, no sé cómo vamos, pero sí. Super 8 me supuso un gran reto porque había que trabajar, lo digo rápido para que por si acaso no hay tiempo, sí. eh, con unos niños que no tenían ninguna experiencia, hicimos pruebas, y entonces, eh, en Estados Unidos, Abraham se a estos niños. Y entonces, eh, ellos venían cansados a veces, pero con mucha ilusión después del colegio. Yo me ponía allí y, de hecho, eh, eh, tuvimos que trabajar sábados, domingos. Eh, pero guardo un gran recuerdo con estos niños, ¿no? Porque la verdad es que se dejaron allí la piel. Claro. Y, me, y yo, de hecho, existe había una pista donde yo les daba el tono exacto Y me decían los montadores ¿Te has hecho toda la película? Porque cuando no sabían el tono Yo se la hacía, lo uh -huh. hacía yo Y ellos me copiaban claro. Y porque claro, tenía que tratarse de que Aunque no tuvieran experiencia Pareciera que la, te, pare, que, que, pareciera que, la que la tenían ¿no? Claro. Y claro. fue complicado claro. Eso en cuanto a esa película Porque y, luego, y, ¿no?
1: por ejemplo LA Confidencial también la dirigió Y también, también. fue un, un importante para usted Dentro del doblaje
4: También, muchísimo porque a partir de ahí Warner empezó a confiar en mí porque um, antes no yo había hecho algunas películas de Warner pero menores uh -huh. y cuando me ofrecieron aquella pues ellos vieron que yo creo que vieron que yo que funcionaba concretamente en ese momento la supervisora era Toya Plana uh -huh. eh, confió en ese peliculón y a partir de ese momento pues eh, todos los títulos que, que ha hecho usted pues, algunos que no hemos nombrado evidentemente porque yo creo que que resultó bien, ¿no? Y era mi primera película así digamos difícil y con tanto renombre, ¿no? de Oscars y tal, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de Argo, eh, pues en Argo, que hay gente que habla ...en árabe, son iraníes, son auténticos iraníes... ...porque la, su, la, la productora no quería que fueran eh, gente árabe normal... ...que a veces hemos utilizado pues en el francotirador... ...o en la noche más oscura, etcétera... ...y, y eran iraníes auténticos... ...entonces quiero decir que los acentos son auténticos... ...porque claro. eh, querían que fuera así... ...y luego ya, cuando ha hablado de Zodiac... Sí. Eh, en Zodiac hay una anécdota que también era dificilísimo, el doblaje, el doblaje, y, y aparecían dos o tres personas que, que hacían la voz del de, 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 original, de Zodiac, uh -huh. y yo pues puse a tres actores diferentes que se imitaran uno a otro para que fuera lo más fiel posible al original, y todavía, aún hoy, guardo el secreto de quién hizo eso, porque sí. Zodiac nunca fue cogido, uh -huh. y entonces yo quise mantener ese misterio en el doblaje y hay tres personas que han hecho eh, las voces de Zodia que aparecen en la cuna pero eh, solo lo sabemos los que lo han doblado y yo porque ah. no lo he dicho nunca quiénes han sido para mantener ese mismo misterio que en la vida real. Ah,
1: vaya, vaya, pues bueno, no nos vamos, vamos a llevar la primicia. Pero, no. <risa> pero bueno, yo creo que, que Javi tiene una última pregunta para, Muy bien. para
3: usted. Sí, José Luis, mira, yo te quería preguntar. ¿Cuál, con qué trabajo te queda ¿vale? ¿O cuál es el que el que más cariño le guarda como y, como actor o como director, como quiera mm. y la segunda pregunta sería ¿cuál ha sido tu mayor reto?
4: pues bueno mi mayor reto yo creo que ha sido eh, ha habido varios no pero eh, no sé vamos a hablar de los recientes pues eh, lo que decíamos en Gargamel el, el que comentábamos antes de Mozart y the mm. Jungle... O, bueno, no sé, es que es que claro es que cada película para mí es un reto porque, no lo sé pero vamos, no no ha habido así ahora mismo bueno, vamos a dejar estos dos <coughs> película que me haya marcado mucho, pues la que hablábamos antes de, de Lea eh, eh, por supuesto Zodiac, eh, Argo eh, es que no lo sé, y como, como actor de doblaje pues no lo sé, la verdad y, no, no tengo así una predilección la verdad es que tampoco soy muy mitómero de mí mismo siempre lo digo la es que
1: con la devoción así. con la devoción que le da a su trabajo yo creo que todas por lo menos contaba las, las películas de doblaje pornográfico pues, bueno, sí que, sí. <risa> pues quizás es lo más anecdótico ¿no? pero, pero pero ya le digo es
4: que si vieran los actores por ejemplo, en esas películas participaban compañeros, eh, yo llamaba, no llamaba a compañeros que, que no, no, eran todos gente primera fila, estaba desde Mercedes San Pietro, eh, o sea, había un montón porque ella, por supuesto, hablaba y nos lo pasábamos muy bien y ya te digo que cuando yo le comentaba no, aquí te has dejado esto, y bueno, pero hijo, por favor, pero si esto no va a haber nadie. <risa> y yo, bueno, pero mira, igual, pero... Y entonces nos reíamos mucho con eso.
1: ¿no? Eh, José Luis, para terminar... ¿Sería mucho mm, pedirle alguna interpretación?
4: Eh, pues eh, no sé, si fuera de más, Oferin de Yangel diría esas cosas que hablaba él diciendo: eh, tráeme el café y ahora puedes irte, hijo, puedes irte. ¿Qué significa esto? Con esos tonos así especiales que da él en el original, ¿no? O, o diría lo típico de: Esta gente me está entrevistando, Kit, pero
1: así que ven, te necesito, Kit, te necesito. <risa> Genial, José Luis, genial. Eh, bueno, llegamos al final de, de nuestro programa, la verdad es que, que ha sido espectacular poder tenerte por aquí. Eh, agradecerte muchísimo estas dos horas que has estado con nosotros ilustrándonos la larga trayectoria desde el setenta y siete, ochenta hasta este actual año 2016 que vemos que te quedan todavía muchísimos trabajos por, por hacer que, que es envidiable la, la trayectoria que esperemos en este programa haber podido llegar un poco a mostrarle a todo el, el oyente eh, qué es lo que hay detrás de, de una voz cuál es la trayectoria que hay cuál es la persona y sobre todo qué trabajo qué trabajo tan largo y tan tan duro hay y esperemos que, que sea así si ha sido un auténtico placer tenerte
6: aquí
4: bueno, lo mismo digo y además lo que más me sorprende es cómo cambiáis el, ese acento que comentabais antes tan cerrado que o nozo sí. ¿no? Pero y ahora hablando por aquí, por antena, no tenéis ninguno, o sea, enhorabuena.
1: Sí, pero las conversaciones que hemos mantenido telefónicamente cambian un poco.
4: Sí, sí, ahí estabas con mucho acento y ahora no tienes ninguno. Fantástico. Bueno, bueno
1: se, se lo se le agradezco y le, le agradecemos el cumplido, ¿verdad, Javi? Bien, eh, José Luis. Repetir, reitero, muchísimas, muchísimas gracias. Que le deseamos claro, claro. Lo, lo mejor del, del mundo. Ha sido un auténtico, un auténtico placer para todos nuestros oyentes de la Ori de la Radio. Esperemos poder volver a tenerle por aquí para otra cosa porque ha sido súper enriquecedor y dos horas. Que no ha faltado todavía tiempo Por muchísimas cosas por, por, eh, Que contar ¿no? eh, Le deseamos lo mejor de, del mundo en, en su carrera Lo que queda de ella Muchas gracias Pues un saludo José Luis y Nos vemos siempre por aquí en Remake a los 80 Gracias placer un un... Y a todos los oyentes De Remake a los 80 Esperemos eh, que esta voz Interminable ¿Verdad Javi? Uh -huh. ...haya calado en los televisores, habitaciones, eh, cine, VHS... ...de todos los oyentes ochenteros y de todos los oyentes actuales. Que se hayan concienciado, ¿verdad, Y además
3: Javi? que se tienen que dar cuenta y, y poner en valor el trabajo que hacen estas personas... sí ...porque ya sabemos que se habla de que tenemos en el mundo quizá los mejores doblajes.
1: Sí, es, y, de eso se trata. Y, y se ojalá trata. que
3: sigamos así, ¿no? Porque... Sí.
1: Además eh, quiero recalcar mmm, el trabajo del profesional, del actor profesional como actor, muchas veces es muy difícil de que llegue aquí a, a la radio, pero el trabajo del actor de doblaje como en el caso de José Luis está totalmente uh -huh. prestado a su dedicación, a su vocación y en cuanto se lo propusimos nos dijo que, que sí. Eso es de halagar porque eso hace ver que, que él sabe que se debe a su, a su profesión y a su público y eso no todo el mundo está dispuesto uh -huh. a hacerlo somos una emisora para la gente, para el oyente en formato directo y en podcast pero una emisora, eh, que bueno que somos pequeñitas, ¿no? una emisora muy grande y realmente este acercamiento, dos horas, tener a este gran director de doblaje aquí con nosotros bueno, eso no lo puede decir cualquiera y esperemos que, que bueno toda la gente haya visto haya visto el, realmente el, la labor uh -huh. y que haya calado en todos verdad
3: seguro que sí seguro que hay mucha gente habrá disfrutado ¿no? y que habrá uh -huh. recordado o le habrá,
6: le habrá Puesto recordado, en situación. claro
1: de algún personaje o de Hombre, por supuesto todos los seguidores del coche fantástico seguro seguro que, que, seguro sí. que sí. la semana que viene si no fallan los planes eh, tendremos pues, también un programa especial donde espero contar mucho contigo porque vamos a hacer un programa especial de remakes hechos
3: y además hechos. yo tengo muchos preparados preparado. muchos
1: pero antes de esos remakes tendremos también como acompañante al actor y hablaremos de esa película de doblaje de la famosa... Versión que, bueno, de la famosa película que se ha hecho de versión de los 80, el Batiburrillo, ese de versión de los 80, que es una oda a los 80, que es eh, Kung Fury. Hablaremos de ella, hablaremos con su actor de, de doblaje, este caso en este caso no es José Luis Angulo, pero también tiene una gran dedicación y devoción a. ...a su trabajo y por ello... ...consiguió ponerse en contacto con los productores de Kung Fury ...y realizar el doblaje en castellano... ...que en principio no, no iba... iba. ...y lo tendremos por aquí y aprovecharemos... ...como esa película es un remake... ...de de los 80... De los 80 ...hablaremos de verdaderos remakes de los 80 también... ...y lo tendremos aquí un buen rato también... Con, ...con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, el señor Gullo... ...lo tendremos por aquí la semana que, que viene... ...así que remake no nos falta... ...y recordad, por favor... Las redes sociales, ¿Qué tal como suena Remake a los 80, tanto en Twitter como en Facebook, ¿de acuerdo? y próximamente tendremos nuestro blog. Un saludo y que tengáis una semana muy Remaker. Buenas noches.